0: Und äh, für mich persönlich ist der Spielweg Heimat und ähm, auch einfach, wo ich zu Hause bin. Das ist mein, mein Zuhause. Eigentlich ist es mein Zuhause. Und das ist ein großartiges Stück Erde, wo die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist. Wie da Astrid Pause schön gesagt hat ist eine Liebeserklärung an den Spielweg. Lest einfach mal den Blog. <lacht> ähm, nee, der Spielweg ist das ganz, ganz Besonderes für mich und... Ähm, die Mitarbeiter, die hier sind, die Familie, zwei Hunde, vier Hasen, das ist alles, gehört alles dazu. Und jeder, der ähm, im Spiel war und das verstanden hat, wird das immer als großartigen Platz äh, in Erinnerung behalten.
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in der schönsten Sackgasse Deutschlands und das habe ich nicht geschrieben, sondern Stefan Paul, der äh, letztes Jahr im Juli, glaube ich, hier war. Ich bin im Münstertal im Schwarzwald und in dieser Sackgasse liegt das ähm, Spielweg Romantik Hotel und äh, mein heutiger Gast ist äh, Victoria Fuchs, auch Vicky nenne ich, glaube ich, die meisten. Das ist Hallo. korrekt. <lacht> Samstagmorgen früh, gestern volles Haus gehabt, wie eigentlich fast jeden Tag gefühlt, wo ich jetzt hier war. Ja. Es brennt ziemlich der Baum bei euch. Ich erzähle mal kurz was davor, 1705 zum ersten Mal erwähnt, das sind so ein bisschen trockene Zahlen, Daten und Fakten und seit 1861 wird das von der Familie Fuchs, also von euch hier betrieben.
0: Genau, seit 1861 ist es in der Familie Fuchs praktisch die sechste Generation und die sechste Generation dürfen sich praktisch meine Schwester und ich benennen. Ja.
1: Und ihr teilt euch hier sehr klassisch auf, deine Schwester macht den ganzen Rezeption, Organisation, Hotelbetrieb und du übernimmst die ganze Küche.
0: Genau, also klassisch würde ich es nicht nennen, weil es ein leichtes Chaos <lacht> dahinter. Ähm, meine Schwester hat Hotelmanagement studiert, ganz klassisch, hat keine Ausbildung gemacht, was ich immer wieder gerne wiederhole, dass sie keine Ausbildung gemacht hat, <lacht> sondern <lacht> nur studiert ist. Und ich habe ganz klassisch äh, die Kochausbildung gemacht ähm, und mache äh, das, das ganze Küche, operative, alles, was dazugehört, meine Speisekarten und sowas. Aber ich mache das auch nicht alleine in der Küche, sondern ich habe meinen Freund dabei, Johannes Schneider. Und der Johannes und ich ähm, sind einfach äh, zu zweit. Die Christine macht äh, die ganze Rezeption, Hotel, Internet... Ähm furchtbare E-Mail-Organisation, was übrigens also für, für mich der furchtbare Job ist, ja. Und meine Mutter macht äh, alles, damit dieser Garten aussieht, wie er aussieht, damit wir alle äh, noch ähm, einigermaßen ordentlich arbeiten können, ist Gott sei Dank meine Mami da und ähm, die macht das ganze Frühstück, läuft super viel abends noch mit. Äh, dann geht es noch den Papa, der Brot, Käse, alle Wurst und Grillkurse mit in Verbindung zu Wild und Hund macht und äh, auch noch relativ viel auf die Jagd geht seit neuestem, um die Wildbestände äh, für die Küche zu sichern. Und meine Oma, die äh, noch ein neues, äh, nurse macht und äh, ich sage immer gern morgen, es manchmal besser aussieht als ich.
1: <lacht> Wir haben sie gerade im Fahrstuhl getroffen. Ja, genau. <lacht> Man könnte wenig denken, dass es deine Oma ist. Das so ist meine Oma,
0: aussieht. sie ist 85 und ja, ich weiß nicht, wie sie das macht. Wie, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Aber es, ähm, und sie ist auch noch einfach so fit. Das ist Wahnsinn.
1: Ähm, ich komme mal ganz kurz zurück. Wenn du irgendwie nach einer Reise, sei es jetzt für Schön-Restaurateurs oder generell privat irgendwo warst und du kommst wieder zurück ins Münzertal und du guckst auf diesen Hausberg vor euch, den Branden, so also eine Sanftheit und pittoresk ohne Ende, verändert sich ja den ganzen Tag in der Farbe komplett jedes Mal. Man hat das ja. Gefühl, man wird immer auf einen anderen Berg gucken. Gibt es bei dir immer noch den Gedanken, bewusst so, was für eine verdammt schöne Gegend?
0: Ja, also ich, tatsächlich ist es genau so, aber nicht wenn wir hier sind, sondern wenn wir ins Münzertal reinfahren. Und wenn wir so reinfahren oder von oben rüberkommen und wenn wir so reinfahren, ich sage ganz oft zu mir, das schau mal, wie schön. Jetzt sind wir wieder daheim. Und das ist so ein bisschen kitschig, aber ich hatte schon immer Heim, also Heimweh. Heimweh ist bei mir ein großes Thema. Ähm, egal, ob ich irgendwo gearbeitet habe oder egal, ob ich, ähm, sagen wir, irgendwo zum Urlaub machen, bin ich nach zwei Wochen echt ready to home, ja, und sag immer, okay, jetzt können wir langsam auch wieder nach Hause fahren. Und ich lieb's hier, also ich find's super. Wir wohnen hier wahnsinnig gerne, wir arbeiten hier wahnsinnig gerne und wenn man in so einem, Sch das ist einfach, man, wir gehen raus, es ist super, super schön. Wer mal an diesem Tisch gesessen hat, Tisch 50 auf der Terrasse und da hochguckt, der versteht, was wir alle meinen. Ne?
1: <lacht> Tisch 50 <lacht> ist wichtig, weil dort die Aussicht die idealste ist. Ich
0: glaube, da ist die Aussicht die idealste. <lacht> Tisch 53 würde auch noch gehen, aber Tisch 50 ist so ein Lieblingstisch von mir. Da, ja. ähm, da ist auch dieses Bild, ich glaube, da hat dein Bild auch entstanden. Ja. Von Hoch es gibt ja diese tausende Bilder, wo die Leute da sitzen, das Essen, die das. das das Besteck links und rechts haben und auf diesen Berg hochgucken. Und das ist immer äh, meistens Tisch 50.
1: Weil <lacht> es gibt an der, an der Terrasse bei euch vorne, gibt es eine, also ja eine Bepflanzung zu der Mutter, hast du gerade gesagt. Mhm. Es ist Wahnsinn, was sie hier an, an mhm. Natur, an, an Blumen hier überall, also wenn morgens dann bei euch die Angestellten hier das gießen. Der gießt
0: zweieinhalb Stunden. Ja, das Im ist Sommer wird zweieinhalb Stunden nur Wahnsinn. gegossen.
1: Oh. Und man sitzt halt auf der Terrasse und es gibt eine einzige Stelle, da sitzt halt irgendein Strauch oder boah, meine Frau ist Biologielehrerin, die konnte mir das gerade sagen, was das halt war. Aber der stört halt sozusagen den idealen Blick auf den Berg. Ich glaube Heute Morgen haben wir auf 51 gesessen.
0: Ah also, ja, dann da, genau, ja. da ist die Tipuchina ja. übrigens. Ähm, die Tipuchina ist im Weg. Oder der Oleander. Ja.
1: Ich weiß, es war die Tipuchina diesmal. Mhm. Ähm, gerade erzählt, dass du mit deiner Schwester es hier machst, sechs ja. Generationen. Ähm, ja. Wann hat sich das für euch beide herauskristallisiert, dass ihr hier, dass ihr fortführen möchtet? Weil Familientradition ist ja die größte Achillesferse, wenn dann die Kinder sagen, boah, ich habe gar keinen Bock drauf.
0: Ich glaube, es gab so zwei, drei wirklich Knackpunkte, die die Eltern richtig gemacht haben und zwar war der Spielweg für uns immer ein Urlaubsort. Also ich habe ja früh köchen gelernt und bin immer nach Hause gekommen, aber ich musste nie daheim arbeiten. Wir mussten auch früh in der Jugend nie hier arbeiten. Wir haben also es gibt ja so Gastrokinder, die echt jeden jeden Mittag, jedes Wochenende immer gleich mit eingesperrt werden müssen. und das mussten wir nie. Ich, mir war schon sehr, sehr früh klar, ich will auf jeden Fall irgendwie Köchin lernen, weil ich habe immer gesagt, ich kann nicht viel anderes, bin auch immer noch davon überzeugt. Und meine Schwester hat so ein bisschen schwierigeren Weg, die wusste ganz lange nicht, was sie machen will und war dann reisen und so. Und dann war ich, glaube ich, schon im zweiten Lehrjahr, als sie dann aus Kanada und ähm, Hawaii, weil die, glaube ich, auch noch zurückgekommen ist. Und dann kam so Mutti und so, also, Christine, äh, so langsam, <lacht> ja. Und dann hat die eine duale Ausbildung angefangen im, äh, im adlein Asberg mhm. und hat dann Hotelmanagement studiert. Und das kam so ein bisschen, weil sie in Kanada viel gejobbt hatte im Restaurant und dann auch hier. Also sie hat schon immer viel gejobbt, wusste aber nie, ob mhm. sie das wirklich übernehmen will. Und dann ist sie ins Hotelmanagement rein und dann ist sie so echt krass aufgegangen. Also da war ja dann auch direkt, okay, das ist genau meins. Und sie ist jetzt nicht so der Restaurantmensch Also es gibt ja so, so Restaurantleiter-Menschen, die so dieses, dieses Gäste und dieses dieses Essen und den Wein und die die ganze Zeit nur im Restaurant sitzen wollen. Und äh, dann gibt es ja diese kleinen Nerds, auch meine Schwester, die am liebsten in sich so, so einem Büro verschanzen und sich überlegen, welche Ratungen und hier welches Ding und Internet und aufzieh und Zimmerraten und Preise und E-Mails. So, und das ist Christine. Und das ist so wunderbar, weil in unserem Restaurant laufen ja wirklich Johannes, Vicky, Mama, Jodi, es laufen ja schon vier rum und keiner will sich so ein bisschen um diesen Admin-Kram kümmern und Löhne und Steuerberater. Also Christine hat eigentlich den Scheißjob von uns, <lacht> macht es aber gerne und äh, das ist so verrückt und deswegen geht das Ganze auch so gut auf, gerade weil auch jeder in der Familie einfach weiß, wo sein Stellenwert ist mhm. und dass jeder in seinem Bereich auch das letzte Wort hat, also Christine blögt in die Küche rein und sagt, das gefällt Ihnen nicht, dann sage ich ja gut, dann ist es jetzt halt so, dann machen wir es jetzt trotzdem so. Oder wenn ich halt, also jeder hat schon in seinem Bereich das Sagen. Und das ist ja relativ wichtig. Dass einfach auch die Arbeitsteilung ganz klar sind.
1: Wie weit unterscheidet ihr euch beide so in der Persönlichkeit oder am Charakter?
0: Ganz unterschiedlich. Einerseits sehr. Und im anderen Seite wieder gar nicht. Also wir essen total gleich zum Beispiel, bestellen im Restaurant super oft das Gleiche. So die Geschmäcker sind das Gleiche. Ähm, so Freizeitaktivitäten ist auch ziemlich ähnlich. Hobbys sind ähnlich. Aber charakteristisch sind wir dann doch sehr verschieden. Also sie ist... Ähm ja, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber ich bin so ein bisschen vielleicht ähm, viel näher an den Leuten noch dran, weil ich die ganze Zeit in der Küche stehe. Mhm. Und Christine hat, Christine hat halt auch immer so die, die, die blöden Aufgaben. Ja? Also Christine muss immer über Geld und Verträge und ähm, äh, Arbeitszeiten und Arbeitsdienste hat immer so die nicht so cooleren auch Aufgabenbereiche bei den Mitarbeitern. Und ich bin halt, äh, die in die der Küche steht und ähm, über das Essen quatscht und mit den Gästen quatscht. Und zum Beispiel, ähm, Christine hat auch, also wir kommen die Gäste an und sind nicht zufrieden mit dem Zimmer und wollen den anderen Tisch, weil sie jetzt ja auch an Tisch 50 mhm. sitzen wollen. Wir haben aber halt leider nur ähm, eine alte Stube oder zwei ganze Terrassenplätze, die links und rechts, also wir haben halt eine begrenzte Anzahl von jedem Tisch und es gibt halt Gäste, die wollen genau an diesem Tisch sitzen oder genau da sitzen oder genau hier und wenn Christian das nicht machen kann, weil da schon seit einer Woche jemand anderes sitzt, dann sind die erstmal, Christian kriegt immer sehr viel Negatives mhm. von den Gästen ab, also das Zimmer passt nicht, die Anreise war nicht gut, die Mitarbeiter sind nicht freundlich und dann ganz am Ende sagt sie dann ganz oft zu mir, Christian, wie kann es nicht mal zu... So, irgendwie. Ich komme ich komm einfach nicht mehr weiter. So, und dann kommt Vicky hin aus der Küche und sagt so, hallo, herzlich willkommen im Spielweg. Mensch, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich ja so. Wie war denn das Essen? So, und dann beginnt dieses, ach, jetzt kommt ja die Köchin. Und dann kommt von, ich war super unzufrieden, weil ich habe es ja schon sechsmal der Schwester erzählt, dann erzählt man mir einfach, wie schön es hier ist. Und ich gehe so vom Tisch und sage, sind die super happy, haben einen tollen Tisch, heute Abend war richtig gutes Essen. Und sie so, es ist jetzt nicht dein Ernst. Oder die erzählen mir seit einer Stunde irgendwie... Was soll das? Und dessen, da hat sie es manchmal nicht so einfach wie ich.
1: Gab es für dich nie der Gedanken, sich aus dieser Familientradition hier herauszulösen und zum Beispiel Anwältin in Hamburg zu werden?
0: Nie. Ich wollte tatsächlich immer wieder zurück. Und ich finde Familie was Tolles. Also klar, wir zoffen uns auch. Und zwar richtig, richtig schön laut mit allem Geschrei. Und dann kriegen wir es, ähm, das, das muss einmal auf den Tisch. Und dann sind wir aber auch nicht nachtragend aus oder Papa manchmal ähm, sonst machen wir wirklich das da geht's ab und dann ist gut aber also ich finde es großartig weil wir können frei machen jemand anderes ist da ich kann mich auch ich weiß dass fünf Leute in diesem Betrieb genau das gleiche wollen wie ich ja. also es gibt auch meine, meine, unsere führenden Mitarbeiter aber Familie hat was am Ende dann doch und es, also sie sind einfach, 100 Prozent wollen die genau das Gleiche wie ich. Und es geht immer nur um das Wohl dieses, dieses Betriebes. Mhm. Und wenn wir manchmal auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren, dann ist es ja auch nur, weil wir das Beste oder das Beste für meine Küche oder das Beste für die Rezeption. oder Jeder will ja nur das Beste für unseren Hotel, für, uns, für den Hotelbetrieb. Und das ist, ich finde Familie großartig. Ich finde es großartig.
1: Warum dann gerade Köchen? Weil du kannst ja hier quasi im Haus 6000 verschiedene Berufsperspektiven annehmen. Also von Aber warum
0: denn nicht Köchen? Köchen ist der beste Beruf der Welt. Also wirklich, ganz viele erzählen ja immer, dass es ja so schlimm ist, weil wir so schlimme Arbeitszeiten und wir haben keine Freunde und das ganze soziale Leben findet auch nicht statt und ähm, ja, es ist so heiß und die Töpfe fliegen durch die Gegend und ähm, ich weiß ja gar nicht, was man noch alles Schlechtes über den Kochberuf sagen kann, aber es ist doch so großartig. Ich verstehe diese Menschen nicht. Also wirklich. Der Kochberuf ist ein Beruf, der erfüllend ist. Man kann jeden Tag, wir richten an, wir, es ist, es ist, man ist mit Leuten zusammen, wir hocken nicht in irgendeinem Büro, wir haben hier eine Natur außenrum, wir haben Menschen, die das Gleiche wollen und die so ein bisschen versuchen auch Großartigkeit jeden Tag, wir, also, dieses, dieses Gefühl, abends nach einem Hunderter-Service dazustehen und zu sagen, Freunde, haben wir mal ganz schnell eben hier mal locker den Abend. Und also das ist so ein Hochgefühl, das kriegt man gar nicht. Das ist so eine Bestätigung und sowas Tolles. Und der Kochberuf gibt so viel zurück. Und Samstag, Sonntag frei zu haben, ist sowieso das Furchtbarste auf der ganzen Welt. Alles ist voll und am Sonntag ist alles zu. Deswegen verstehe ich nicht, warum man Montag, Dienstag nicht etablieren könnte, wie großartig das ist. Montag, Dienstag es hat alles offen und die Skipisten sind leer. Ähm, wer, wer, ich habe einen großen Freundeskreis, der auch nicht zur Gastronomie gehört. Dann feiern wir halt montags oder wir machen montags was. Oder ich nehme mir mal einen Samstag frei. Es hat ja nicht, ist, man muss ja nicht immer nur alles für den Betrieb aufopfern. Und wenn man so ein bisschen das schafft, ähm, eine gewisse Gleich, Gleichgewicht reinzubekommen, dann finde ich, den Kochberuf großartig. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall eine neue Kampagne starten, wie großartig die Gastronomie ist. Weil wer da drin schon mal gearbeitet hat, der findet es entweder ganz, ganz furchtbar, weil er nicht der Mensch dazu mhm. ist, oder er sagt, das war eigentlich die geilste Zeit meines Lebens.
1: Das hat Sebastian Borthäuser in der Folge, vor drei Folgen glaube ich auch gesagt, die ja. Gastronomie hat immer alle unter ihren Deckmantel, also unter ihre Decke genommen. Alle. Also sei es den äh, Flüchtling aus Afghanistan oder den Querensteiger mit Philosophiestudium, jeder findet in der Gastronomie eigentlich, wenn er möchte oder ihm das gefällt, ein Zuhause.
0: Ja, und jeder kann vor allem sich hocharbeiten und jeder kann eine ne Wertschätzung er erfahren, die es normalerweise nicht gibt. Also Wertschätzung in der Küche, du wirst gelobt von den Gästen, von den Mitarbeitern, von mir, wenn du, wenn du alles gibst, dann ist es sowas was Schönes. Und Arbeitszeiten sind nicht mehr die, die früher waren. Es werden auch keine Töpfe mehr geschmissen. Wir schreien auch nicht nur die Leute zusammen. Klar, es ist ein stressiger Beruf, ja. Aber ein Arzt, der um ein Leben von einem Menschen kämpft, oder ein Architekten, der mal eben schnell einen siebzig Stockwerke Hochbau Hochhaus baut. Das kann auch zusammenfallen, ja, also das, ist so, das sind so blöde und echt alteingesessene Strukturen, die immer noch in den Köpfen der, 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 der Azubis herrschen, wegen, oh, ich bewerbe mich da lieber nicht, weil, oh, oh. das ist so überholt, echt, Koch ist was Tolles, Gastronomie ist was Tolles.
1: Und dann hast du angefangen bei, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Dus Steiner.
0: Genau, Steiner.
1: Ähm, das ist quasi Hiomi um Ecke, wenn man das so will. Das
0: ist 20 Minuten weit weg. Ähm, auch ein Familienbetrieb par excellence. Äh, zwei in der Küche auch, Dus und Udo. Ähm, beides herausragende Köche. Und man muss sich ja vorstellen, ich bin mit 16 Lehre gegangen. Und mit 16 ist man ein Kind. Man muss sich auch nicht vorstellen, dass man da so gerade aus der Schule raus ist. Und schon mit 16 ist man ein Kind. Und für mich war es ganz wichtig, in einen, in einen Familienbetrieb reinzukommen, wo ich, das, wo ich auch so ein bisschen... Zu Hause war. Also die haben sich echt extrem um einen gekümmert. Da wurde also klar musste viel arbeiten, es wurde was verlangt, keine Frage. Es war auch, ähm, war auch immer ein gewisser Stresspegel da, aber es war immer so, dass wenn man Probleme hatte, kann man zu düst gehen, wenn irgendwas nicht ist. Man hat auch gesprochen über die über was machen die Freunde? Wie geht's einem? Und da habe ich mich wirklich dreieinhalb Jahre äußerst wohl gefühlt. Ich hatte eine hervorragende Lehre. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten aber auch ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt und in dem man nicht psychisch unter Druck gesetzt wird. Das geht es nämlich furchtbar. Also egal in welchem Job, wenn man so ganz getriezt wird, dass man, warum man das und hier und immer nur so getreten wird, dann kann man nicht eine ne gute Arbeit leisten, sondern die Stimmung muss passen und auch ähm, der Umgang miteinander, auch von Chef zu Azubi. Klar, Anschlüsse gehören dazu, mhm. ich habe auch sehr viel Mist gebaut, aber es war immer ähm, fachlich, sachlich und ja, großartige Lehre. Wirklich.
1: Du's. Und die äh, Kurzentfernung hat keine Rolle gespielt, sondern es war einfach wichtig, dass der Betrieb, ich meine du damals, dein Vater damals schon ein sehr berühmter Koch gewesen in Deutschland, die Türen waren ja wahrscheinlich für viele Betriebe, wären ja offen gewesen.
0: Oh, da habe ich, da haben wir nie so drüber. Also da bin ich auch nicht. Ich gehe jetzt auch irgendwo rein und sage, ich bin die Tochter von dem. Das finde ich furchtbar. Nee, ich hatte da ein Schulpraktikum gemacht, weil ich gesagt habe, ich würde total gerne vielleicht bei einer Köchin lernen. Und da hat der Papa gesagt, du guckst dir an, geh hin. Ähm, der Papa ist auch nie ein Mensch gewesen, der mir gesagt hat, wo ich hingehen soll, oder der mir gesagt hat, wo ich lernen soll oder warum ich jetzt. Das hat er nie in Frage gestellt. Er hat immer gesagt, wenn du da gerne hin möchtest, dann gehst du da hin, weil ich muss ja meinen eigenen Weg machen. Das hat keinen Sinn. dass ein Vater mir vorzeigt zu welchen Betrieben ich gehen soll. Das, das hat auch, so wurden wir auch nicht erzogen. Mhm. Also ich habe gesagt, ich würde gerne zu Dus gehen, dann sagt der Papa, gut, dann fahren wir zusammen hin und fragen, ob äh, du mal ein Praktikum machen darfst. Das war immer, also meine Eltern haben sich auch nicht in meine Lehre eingemischt, die haben auch nicht angerufen oder ähm, irgendwie da den Kontrollfunktion, das habe ich auch nicht gewollt. Habe ich in Ruhe lassen da, wenn ich als, ja, du willst da nicht über deine Eltern irgendwie, nee, wenn ich... Die
1: Sonderbehandlung erfahren, weil man Gerade aus dieser Familie kommt mit dem Restaurant und dem Vater als Koch.
0: Nee, das, du musst es selber machen. Du musst schon selber ähm, deine Ausbildung in den, mm. den Griff legen. Du musst selber, kannst dich den Mutti anrufen lassen. Das geht nicht.
1: Und dann ging es aber direkt weiter, sogar ein bisschen richtig weiter nach Hamburg. Mm -hmm, ich bin nach Hamburg gegangen. Damals noch Lekana damals noch unter Ali
0: Gungamüs. Genau. Der mittlerweile in München, glaube ich, kocht. Ja, Warum dann zu Ali? Ich wollte eigentlich zu Cornelia Poletto mhm. und ähm, hat da auch vier Wochen Proba gearbeitet. Da hat es mir auch sehr gut gefallen. Äh, die hat dann aber ihr Restaurant zugemacht. Und das war gerade da, wo sie den Stern abgegeben hat und umgezogen ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich aber so ein bisschen in Hamburg verliebt und ähm, habe einfach einen Betrieb gesucht, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und das war eine Kochrichtung, die habe ich noch nicht gekannt. Also da habe ich mich auch am Anfang sehr schwer getan, kann man ruhig sagen. Das einfach Ich kam aus der klassisch-französischen mhm. Küche mit einer Frau geführt und bin dann zu Ali Günge in die, klar auch manchmal klassisch-französisch, mhm. aber eher auch so mediterran-türkisch, dieses Ziegenkäse, Datteln, Feige, Minze, mhm. Minzjoghurt, Humus Falafel, das kannte ich alles nicht. Und ja, war am Anfang schon auch nochmal... Und man denkt auch man, man denkt ja immer, man hat die Kochlehre gemacht und kann wirklich echt richtig viel.
1: Beste und sofort beide Unterarme tätowieren lassen. Ja, und, Vollgas, äh, Ein Instagram-Profil ja. mit 25.000 Followern. Genau,
0: also man denkt ja, man kommt aus der Lehre und ist echt. Aber das war echt, Also da, man zahlt dann schon noch mal zwei Jahre wirklich so ein bisschen Kommi. ist schon richtig, dass man, dass man auf die Reise geht und sich dann noch mal, noch mal was beibringen lässt.
1: Und dann bist du wieder eigentlich in Klassik gegangen, zu Harald Rüssel.
0: Ja, dann ganz klassisch, äh, ganz verrückt, Victoria Fuchs wollte in die Stadt, weil sie gesagt <lacht> hat, ich habe <lacht> genug von diesem Landleben, das nervt mich. Und ich habe hier kein Handy empfangen und ich will jetzt feiern gehen. Und dann, nach einem Jahr Stadt, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich muss hier wieder weg. Ich hätte gern wieder einen Familienbetrieb, wo ich irgendwie so ein bisschen auch mich mehr zu Hause fühlen kann, wenn man das so sagen kann. Also Hamburg war großartig, mhm. nicht, dass mich Hamburg nicht, aber mich hat einfach der Art, die Art von Betrieb hat mir nicht so viel gegeben wie ein Betrieb, wo man so ein bisschen mehr zu Hause ist, wo man auch so ein bisschen auf jeden Fall, hin zu Harald Rüssel, Ruth Rüssel, ein äh, Familienbetrieb, auch wie er im Buche steht und Ähnlichkeiten zu, zum Betrieb, den ich zu Hause hatte, würde ich sagen. Eigene Jagd, ähm, hat, da, hat damals ein bisschen mehr, also hat auf jeden Fall höher gekocht als wir hier, auch immer noch. Hat, das, das hat einen Stern, ist super betitelt im Feinschmecker und Gourmet. Und äh, das hat mich total weitergebracht. Harald hat mich ähm, wirklich auch geprägt in einer Regionalität, in, auch in der Ausübung, in, im Teamgedanken, im Umgang und auch im, in, im, im Teamleitung, also auch Ruth im, im, im Service, auch mit den drei Kindern. Ich war damals mit Fred. Fred war irgendwie, keine Ahnung, Fred war zehn oder so. Ich habe mich ein bisschen in Fred verliebt. Fred war zehn. Äh, ja, und das war so eine wieder. Und dann mhm. hat man sich wohlgefühlt. Ich war da ein Jahr und es war großartig. Da habe ich auch Johannes kennengelernt. Mhm. Mein, der, mein jetziger Freund.
1: Und dann bist du weiter nochmal gezogen zur letzten Station, bevor es dann eigentlich äh, hier ging. Korrekt. Zu Mario Pecke
0: ich war dann ein Jahr in Amerika. Ah, okay, das hat der
1: ja Lebenslauf verschwiegen.
0: Ah ja, genau, nicht ein Jahr, nur drei, dreieinhalb, vier Monate. Ich wollte ja. ein, 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 eine Green Card haben, weil ich eigentlich in Amerika arbeiten wollte, bei, in, in New Orleans, bei Michael Golotta, weil wir eine sehr enge Verbindung haben mit amerikanischen Mitarbeitern. Mhm. Wir haben immer ein Ami hier, schon immer. Mhm und wir hatten da schon so einen Austausch die ganze Zeit, und ich, wir kennen da auch tatsächlich sehr, sehr viele Köche langsam, weil jedes Jahr einer bei uns ist, also es macht dann auch irgendwann mal in 15 Jahren 15 Köche, und das Problem war nur, ich habe keinen gekriegt, weil ich habe nicht studiert, ich hab, bin keine große äh, Culinary Director, sondern ich war einfach nur ein Koch, und einen Koch brauchen die da drüben nicht ja. noch. War, warum sollen sie mich da, deswegen haben sie mir die Green Card verweigert, oder halt die Einreise insgesamt. Und dann bin ich mit Freundinnen drei, vier Monate reisen gegangen, nach Amerika, wir haben da echt die ganze ähm, einmal durchgeflipscht und dann war ich so ein bisschen ahnungslos, weil da haben sie ja mir dann mein Visum verwehrt und ich so mh, nervt und bin ein bisschen daheim rumgegammelt, so ein bisschen mal nichts machen. Ich habe ja auch genug jetzt gearbeitet, mhm. Ab Monat eins ist mir meine Mutter so langsam auf den Nerv gegangen. Also sie hat so einen Monat toleriert, dass ich, da war fast Nacht, ich habe gefeiert und habe hier so ein bisschen, war, war Skifahren die ganze Zeit. Und ich wurde einen Monat in Ruhe gelassen und dann so, ähm, sag mal Vicky, ähm, was machst du denn jetzt da gerade? Ich so, ja, ich suche mir gerade einen neuen Job. Und sie so, ja, es sieht eher nicht so aus, ob du dir einen neuen Job suchst, sondern du machst irgendwie gar nichts. Und dann hat sie mich nach, äh, zu ihrer besten Freundin Anke Böhm geschickt. Die arbeitet in Garmisch im äh, Quartierhotel. Mhm. Und hat gesagt, schau doch mal nach Garmisch gehen, ähm, Skifahren ein bisschen. Weil mir, hier wird es mir sowieso furchtbar auf den Nerv gehen, deine Rumhängerei. Ab mit dir nach Garmisch. Und dann war ich zwei Tage in Garmisch-Skifahren und dann hat dann die Freundin von mir gesagt, ach Mensch, komm, wir fahren ja mal nach Schloss Elmau, ist ja so schön da, <lacht> ähm, hat, ja, hat ja so, lass mal Gin Tonic trinken in der Bar. Und ich so, aha, Schloss Elmau, hab ich ja hab schon mal gehört, oh, ist ja toll. Dann sind wir da hochgefahren. Wenn man mal nach Schloss Elmau gefahren ist, versteht man, was ich meine. Ähm, Wahnsinn. Und ich so, okay, krasses Hotel. Wow, und ich hatte ja bis jetzt immer nur ähm, Restaurantstationen und ich habe ja ein Hotel daheim und meine Schwester hat schon mal gesagt, ich müsste eigentlich mal in mein Hotel. Aber ich wollte gerade keinen neuen Job, ich wollte ja gerade irgendwie nichts machen und Skifahren. Und dann saß wir in der Bar und dann kam Marie-Helene Krebs. Marie-Helene Krebs ist die Chefsommelierin und eine der besten Freundinnen meines Vaters. Und dann kam die in die Bar. <lacht> Hi, Vicky, Mensch, was machst denn du hier? Und ich so... Ah, hi, äh, marie was machst du denn hier? Ja, sie ist schon ähm, sieben Jahre hier Sommelierin. Ah, wusste ich gar nicht. Cool, ja, soll ich dir mal die Küche zeigen? Ja, können wir schon machen, <lacht> aber warum? Und dann kam Mario Pecke. Hey, Vicky! Äh, und dann haben wir uns da kennengelernt. Und ähm, dann, ja, kurze Geschichte, habe ich nächste Woche angefangen zu arbeiten.
1: Ein äh, eingefädelter Plan um die Tochter aus ihrer Zeit
0: Korrekt, aus Gammelzeit. meiner Gammelzeit, Und zwar Hinterrücks. <lacht> Hinterrücks vercheckt. Äh, und zwar Schloss Elmau ist großartig. Also ja, Mario Pecke hat seine Küche geführt in einer Ruhe und oh einer Unaufgeregtheit, die ich selten erlebt habe. Und wirklich mit auch mit einem Hang, mit einem, mit einem Bedürfnis, zur guten Stimmung, was ihn wahrscheinlich in seinem Leben echt auch, also der war nie der Draufhau, der war nie der große, ähm, oh Gott, Choleriker, der hat eigentlich nie viel, er hat immer schon gesagt, was er will und auch war stark, aber hat nie das Bedürfnis gehabt, da irgendwie rumzublöken und Machtspielchen und sowas hat der Päcker echt nicht gebraucht. Hat eine tolle Küche gemacht, wahnsinnig viel gelernt. Ähm, auf jeden Fall ein- bis zwei Sterne-Niveau, hat den zweiten Stern nie bekommen. Kann ich nehm, nicht so richtig sagen, warum. Ähm, und habe da wahnsinnig viel gelernt. Mario Corti als kulinarischer Direktor, Christian Scheler, ähm, ja. Und habe da ganz, ganz, ganz tolle Connections und Freunde und ähm, echt, habe hab mit, mit super viel immer noch Kontakt. Auch mit Barely Chris.
1: Mario Peck ist, glaube ich, mittlerweile in Hongkong. Ja, der ist noch in Hongkong. wie heißt dieser Zweisteiner in, in Hongkong? Sehr, äh, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, äh. der ist in Mary und Randall mal gelandet. Ja,
1: ja, ja. Ich habe das im Facebook-Profil bei Ihnen dann ja. gestochert, als ich dann das genau. Gespräch heute bewiesen habe. Und ähm, dann 2017, glaube ich.
0: Mhm, dann war ich zwei Jahre in Elma, habe ja. gerade verlängert gehabt, wollte noch ein halbes Jahr bleiben. Hab dann auch irgendwann gedacht, oh ja, so ein bisschen, ich kann ja auch mal so ein bisschen Führungsposition vielleicht, hm, 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 mal schauen. Ähm, und äh, ja, dann ist von heute auf morgen äh, mein Vater mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen. Und dann war es, äh, ja, halt die Mutti angerufen, von wegen, ja, wir müssen irgendwie mal, äh, Papa geht nicht gut. Mh, wir sollten vielleicht mal die Familie zusammentrommeln und nach Hause kommen. Und dann sind wir alle nach Hause gekommen, nicht irgendwie mit dem Bedürfnis, irgendwie, dass ich jetzt kochen sollte, sondern einfach nur, dass... An wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Was, wie schlimm ist es? Was passiert? Und dann war das im Oktober, also relativ kurz vor Weihnachten. Mhm. Also so Oktober, Weihnachten, denken ja viele so, oh, ist ja noch so weit weg. Aber für eine Küche und für ein Hotel ist Oktober, September, November. Das sind schon auch sehr wichtige ähm, Monate, wo man wo dann... Geld
1: verdient wird. Sag ja, wo, wo so: Geld
0: verdient wird. Das ist der Herbst, da zieht es wieder an. Dann Weihnachtsvorbereitung, Kartenschreiben und sowas. Das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Und dann war relativ schnell klar, okay, das wird nicht so schnell, mhm. sondern der braucht einfach eine Zeit, bis er recovered. Das muss wahrscheinlich auch ein bisschen Reha machen. Ähm, und es wird einfach nicht. Es, der Aussagewort wird nicht so wie vorher. Und dann haben wir da gar nicht groß drüber gesprochen, sondern war mir eigentlich relativ schnell klar, okay, jetzt müssen wir einfach mal kurz ähm, schauen, dass wir das mal covern. Ich bin, bin nach Elmau gefahren zurück, habe gesagt, äh, Herr Cottis, es tut mir leid mein Vater, das funktioniert gerade so nicht mehr, ich müsste nach Hause. Und dann weißt du ja nicht so richtig, wie so Leute reagieren. Und dann hat er gesagt, Vicky, pass auf, Familie geht vor, mhm. ich stelle jemand anderes ein, ist mir egal. Ähm, Schloss Emma ist groß genug, du kümmerst dich jetzt mal um deinen Vater, und um dein Zuhause und los geht's.
1: Wie kommt man da durch, also A, als Tochter, aber auch ähm, als Köchin und auch ihr als Familie, als Gastgeber?
0: Ich habe mir da zur Zeit nicht so viele Gedanken gemacht. Da, da wurde man einfach mal schnell, da muss man funktionieren. Also wir sind nach Hause, ich bin nach Hause gegangen, dann habe ich mit dem damaligen Küchenteam, ich hatte noch nie einen einzigen Tag hier gearbeitet. Also ich war klar im Urlaub, aber ich habe hab keine Karten geschrieben, ich habe keine Dienstpläne geschrieben, ich habe keine Spüler-Dienstpläne geschrieben. Ich war Kommi, ich bin zur Arbeit gegangen, habe meinen, meinen Job gut gemacht, habe eine kleine Bestellung abgegeben und bin wieder gegangen. Also puh. Und ja, es war so ein bisschen Chaos definitiv, aber es hat es hat relativ gut funktioniert. Das Team hat mitgespielt. Ich bin jetzt aber auch da nicht mit mit, mit der Axt reingelaufen, sondern ich habe irgendwie gesagt, okay, Freunde, wir müssen uns jetzt hier mal ganz kurz irgendwie, ihr müsst mir Fehler verzeihen, ihr müsst auch verzeihen, dass ich nicht mein Vater bin. Und dann ähm, hat man das, hat sich das aufgebaut. Klar gab es Probleme irgendwann mit ein paar Mitarbeitern, dann klar gab es irgendwie, dann haben wir in der Familie geguckt, was machen wir jetzt, wie strukturieren wir das, dann haben wir zusammen, meine Schwester hat mir da wahnsinnig viel geholfen, die schon ein Jahr zu Hause war, die hat dann gesagt, pass auf, wir müssen jetzt das machen, wir brauchen das, wir müssen eine Karte schreiben und dann haben wir einfach wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit. Papa, Mama war ganz viel bei Papa und dann war das so eine, ja, es war, wir haben es aber nicht so wahrgenommen, weil es war einfach so, wir mussten jetzt funktionieren und dann war das relativ schnell klar, dass es eben nicht mehr so wird wie früher, dass ich zu Hause bleibe. Habe ich dann aber auch nie so richtig als war dann halt so, fand ich gut.
1: War das auch ein bisschen so eine Feuertaufe für euch als Familie, dann sich zu so finden, wie es dann jetzt heute ist?
0: Feuertaufe weiß ich nicht. Ich also ich, wir wussten glaube ich, dass wir immer da sind, wenn wir einander brauchen. Also ich habe auch nie, ich habe es auch keinen einzigen Tag bereut, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich würde es auch nie bereuen. Also und ich habe auch nie meinem Vater irgendwie vorgeworfen, dass ich jetzt meine Reise wegen ihm abbrechen musste. Also es ist doch alles Scheiße, wenn der, der Familienbetrieb einen daheim braucht und mir, ich fühle mich hier pudelwohl, mir geht's hier sehr gut. Ich habe hier tollen Freundeskreis, mein Freund ist nach Hause gekommen, ich habe hier einen Hund. Also ich finde es großartig. Klar war jetzt der Anfang vielleicht nicht den, den man sich jetzt ungefähr hat wünschen wollen. Und vielleicht wäre das mit Papas Hilfe dann am Ende einfach ein bisschen weniger Chaos am Anfang geworden. Aber gut. Dass also ich jetzt halt ein Jahr furchtbare Dienstpläne geschrieben habe. <lacht> Verzeihen mir vielleicht die Köche. Ja, aber das war wirklich, also meine Dienstplanschreiberei war eine Katastrophe. Meine, Ka meine insgesamte Organisation war eine Katastrophe. Da habe ich jetzt vier Jahre gebraucht, dass ich, mir, ich habe mir mit, mit einer Köchin eingestellt, die sich ein bisschen darum kümmert. Ich habe einen neuen Zuschef seit drei Jahren, der funktioniert großartig. Christoph und Lisa im Team. Und außerdem ist ja Johannes nach einem Jahr dazugekommen. Also wir sind zu zweit in der Küche, der war eine wahnsinnige Stütze, einen Freund hier zu haben. Der, der da gleich mit eingezogen ist, der gesagt hat, dann rocken wir das zusammen. Ähm, ja, wir haben schon immer gesagt, irgendwann verändern wir was. Und dann haben wir halt ein Spiel verändert.
1: Dein Vater hat ja noch sehr, sehr klassisch Koch gelernt im Schwarzen Adler. Auch ja. eigentlich hier um die Ecke. eines der großen Klassikhäuser in Deutschland. Das Groß, schmeckt
0: großartig. ja ähm,
1: äh, Rügemar an den Michelin. Was sie jetzt dieses Jahr getan haben, nämlich diesem Restaurant seinen Stern zu Ist eine Frechheit. Ist eine Überall Freichheit.
0: machen irgendwelche jungen ja. 23-Jährigen irgendwelche Restaurants auf und das ist eine Frechheit.
1: Und dann war er weiter, auch im Lekana, aber damals noch unter dem anderen Küchenchef.
0: Mhm, Viehhauser. Und
1: dann äh, Schweizer Stuben, das war mhm. damals so eine Elite- Kader sozusagen für Deutschlands Küche. Es
0: gibt Küche. So ein Gruppenbild, wo irgendwie gefühlt Steinheuer, also alles, was da ist, ist so irgendwie als Kommi von dem. Das ist großartig.
1: Und dann war bei ihm die Speisekarte hier auch sehr traditionell, regional und natürlich auch französisch geprägt aufgrund der Lehre, aber auch der Nähe zum Elsass. Das ist mhm. ja quasi einfach wie eine Ecke. Und Wild hat hier immer eine große Rolle gespielt, weil ihr auch selber Jäger ist und eigene Jagd habt.
0: Ja, der Papa hat schon vor 10, 20, 25 Jahren angefangen zu sagen, okay, die Regionalität spielt für mich eine größere Rolle als das Streben nach dem Stern, das Streben nach ähm, äh, einer internationalen ähm, Gastronomie. Und muss man sich überlegen, der hat vor 25 Jahren eine Käserei mhm. gebaut, wo jeder... Ähm, die, die Nähe zu Frankreich, da war das Manufakturthema überhaupt kein Thema. Also eine eigene, kleine, das war ja noch mehr Arbeit. Wild aus dem eigenen Wald waren viel mehr Arbeit. Kein Mensch hat Zander gekocht, kein Mensch hat Waller gekocht. Das war einfach, das war nicht Zeit. Ja? Zuckerschoten waren ein Thema, Steinbutt. Ja? <lacht> ähm, dieses, dieses, weiß ich nicht, diese Kenia-Bohnen. Also all sowas hat man da gehabt, aber ja nicht... Eigene Käserei und eigenes Wild. Und deswegen hat der Papa da auch nie, finde ich, die Aufmerksamkeit gekriegt, die er eigentlich verdient hätte, die gerade ich so ein bisschen kriege, warum wir so geil regional sind. und Also ich kann ja in vier Jahren nicht einen, einen Pulk aufbauen von, von Lieferanten und von eigenem Käse und von eigener Jagd. Das habe ich ja einfach mal eben schnell übernommen, hab's natürlich in meine eigene Küche gepackt, mhm. aber mach im Prinzip schon auch angelehnt an die Sache, was mein Vater gemacht hat, führt es nur weiter, führt es vielleicht ein bisschen kreativer weiter, ein bisschen moderner, auch in eine Richtung, wo er nie gelernt hat zu kochen, dass er selbst auch immer so sagt, das hat er aber nicht gelernt, aber woher auch, also, und, ja.
1: das muss er sagen, dein Vater ist, glaube ich, der Wildkoch Deutschlands. Ja. Manche nennen
0: ihn immer der Wildpapst. Der
1: Wildpapst, auch ganzjährig wild zu machen. Ihr habt ja ich hab immer wild, immer auf der Karte gehabt, sehr, sehr traditionell auch zubereitet. Und dann kommst ja. du daher mit äh, wildschwein -Dim sum oder er hatte letztens Hirschkapskeule, äh, Tom Kagei. Was hat er dann dazu gesagt? als du mit der asiatischen Nummer dann um die Ecke kamst.
0: Diese asiatische Nummer ist ja nicht so entstanden, weil ich gesagt habe, ah, ich will so gerne Asien kochen oder so, sondern man muss ja so ein bisschen sagen: Ich finde Wildküche gut, mhm. aber ich bin einfach nicht so dieses Re-Ragout-Spätzle, geschmorte Hirschkalbskeule mit Serviettenknödel. Ich finde die große Wildklassik ist nicht so richtig meine Küche. Mhm ich mag sie nicht gerne essen, weil ich es zu schwer finde und ich mag sie auch nicht gerne kochen. Jetzt habe ich es ein Jahr lang gemacht und habe mir dann so gedacht, hm, so richtig gut finde ich es nicht. Und dann musst du überlegen, kommen hier echt Wildhände, also nicht Wildhänder, sondern das ist die eigene Jagd, also es bringen alle, was geschossen wird, immer zu mir. Also Rehe, Gämse, Schweine und ich habe immer mehr und mehr und ich hatte immer mehr und mehr Schultern und Diejenigen, welchen, die wissen, was in so einem ganzen Tier dran ist, ist relativ wenig Rücken und relativ viel Schulter und Keule. Und mir, ist, mir sind so ein bisschen die Ideen ausgegangen, wie, ich, wie finde ich persönlich Wildgut? Das war ein viel größeres Thema, zu sagen, was würde ich gerne kochen, anstatt was, 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 müssen, was wollen jetzt die Leute essen oder was will ich, mich, will ich mir hier neu erfinden? Und irgendwann ist einfach diese Kiste an Wildschweinschultern übergequillt. Ja, und ich so, was mache ich jetzt? Ja. Und dann wollte ich ein reh kochen mit anderen Aromen und habe dann angefangen mit ein bisschen Ingwer und habe dann Zitronengras dran gemacht und habe dann gedacht, okay, ich könnte es so ein bisschen frischer gestalten, vielleicht schmeckt es ja. Habe es angesetzt und damals war das echt noch so ein bisschen hektisch alles in der Küche und ich war nicht so konzentriert und ich bin dann wieder raus zu meiner Schwester und dann war da wieder was und dann hat der was gewollt und dann habe ich mein Ragout vergessen im Ofen und dann war das einfach mal vier Stunden da drin und komplett verkocht. Also mich hat das Wildthema schon angenervt. Jetzt wollte ich was Neues machen. Jetzt habe ich es vergessen. Also nimmst du das Ganze, schmeißt es in irgendein GM-Blech rein und haust es erstmal ins Kühlhaus und denkst es, fuck, ja, ich lasse es einfach mal da stehen. So, und dann am nächsten Tag muss ich mich natürlich wieder damit beschäftigen, weil ich kann es ja nicht wegschmeißen. Dann war es aber total verkocht. Und dann habe ich mir tatsächlich einfach mal so einen Kartoffelstampfer genommen und habe es einfach mal durchgestampft. Habe gedacht, gut, machen wir mal ein bisschen Pullet-Reh. Pullet ja. Und dann hat es eigentlich ganz gut geschmeckt und habe mir dann, ho, ist gar nicht so richtig schlecht. Dann, ich's noch, dann fand ich es aber zu fleischlastig, habe ich mehr Gemüse angeschwitzt, habe das dann noch dazu gemacht und habe das dann in Teigtaschen gepackt. Habe sie erst frittiert, dann bin ich zu Christian gegangen und hat sie gesagt, hm, da kannst du halt kein Gericht draus machen, das ist immer nur eine Beilage. Und dann haben wir sie gedämpft. Ey, das sind so viele das, das sind so viele ähm, kleine Dinge, die da zusammenkommen. Und dann kam ein befreundeter Koch, der einen Riesen-Extra geschickt hat, der so 100 Dampfkörbchen übrig hatte. Und hat so gesagt, ja, ob ich euch die haben will, er braucht die nicht. Und ich so, ja, nehm ich mal. Und dann waren die auch schon da. Die waren dann im Monat da. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja noch diese 100 Dampfkörbchen, die ja jetzt gerade mhm. mir auch geschenkt worden sind. Und dann habe ich diese Rehzeug in Dimsum-Blätter gepackt, habe das gedämpft. Und habe es meiner Schwester gebracht. Ich so, Christin, hier, das ist alles, was ich mit diesem Wildzeug machen kann, dann machen wir es halt so. Und dann hat sie Christin gestern gesagt, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Was ist passiert? Und ich so, ich habe keinen Bock mehr auf Rehragu und Spätzle, ich will es auch nicht mehr kochen und es nervt mich tierisch. Und dann ist es so entstanden. Und dann haben wir es gedacht, okay, wir, wir, wir schicken uns mal zwei, drei Stammgästen, wie sie es finden. Und und dann haben wir es auf die Karte geschrieben. Und dann lief es langsam. Dann haben wir die Wildschwein-Dimsum ja. gemacht. Und dann haben wir total gemerkt, das funktioniert total gut mit Wild. Warum
1: funktioniert das eigentlich so? Ich habe es jetzt zweimal jetzt die letzten Tage bei euch gegessen. Und man denkt, bei, gerade bei einem Wildschwein-Dimsum, merkt man halt so, als wäre es nie anders gewesen. Ja. Als wäre es komplett richtig. Und ich habe halt warum? So,
0: Weil es wild ist und es hat so einen starken Eigengeschmack. Und die Thailänder nehmen immer nur Huhn. Und bei einem Curry mit Huhn schmeckt es kein ja keinen Eigengeschmack. Jetzt erstmal ein Curry mit Wildschwein. Das hat viel mehr Hintergrund. es hat viel mehr... Es schmeckt viel interessanter, weil es nach was schmeckt. Oder dieses Hirsch im Tom Kagei mit Mango. Wild hat schon immer eine Frucht vertragen, was Süßes. Hm. Warum dann nicht Kokosnuss? So, so abwegig ist es gar nicht. Und das hat sich dann halt in drei Jahren so ein bisschen, da haben wir es natürlich auch ausgereizt. Dann haben die, dann, also dann haben wir auch, da habe ich auch gedacht, geil, so finde ich das gut. So mag ich will, so mag ich's. es. Mhm. Das war gar nicht so die das Ding, ich muss irgendwas Neues machen, irgendwas, was die Presse irgendwie gut ich findet. Ich muss mich
1: abgrenzen von ja. dem, was mein Vater gemacht hat.
0: Nein, ich fand es einfach nur ätzend, dieses Zeug zu kochen und fand dann irgendwie, habe daran Spaß gefunden, fand es gut, dass es aufregend ist, dass die Leute es das finden, dass auf einmal auch ganz viele wild essen, die es gar nicht essen. Und dann habe ich so auf einmal Dimsum bestellt, weil Dimsum davor steht und sagt die Frau, oh Mensch, das Dimsum hat mir aber lecker geschmeckt. Da sage ich, toll, dass sie so gar keine Angst haben, Wildschwein zu essen. Ja, nee, sie hat kein Wildschwein gegessen, sie hat Dimsum gegessen. <lacht> dann sage ich, ja, es ist Wildschwein-Dimsum. Also wir, wir kaufen alle, wir regen uns auf, wir machen Tierhaltung und wir regen uns mhm. auf. über. Aber warum machen denn so wenig Leute wild? Weil es immer so stark, gleiche Vorurteile wie mit dem Kochberuf. Wild schmeckt nach Wild, Wild schmeckt... Ähm, abgehangen, oh gut, es ist so intensiv, es ist so fettig, es ist so schwer. Es ist nur die Zubereitung, die wir so schwer machen. Nimm einen Valentin Rottner, nimm mich, nimm ganz, ganz viele junge Köche, die, die mit Wild großartige Gerichte machen. Und ich bin mir sicher, dass es in nächster Zeit einen sehr viel größeren Aspekt unserer Ernährung einnimmt. Ist Wildschwein, ist Reh, ist Hirsch. Was, also, Wildschwein ist fast eine Plage in Mecklenburg-Vorpommern. Ganzjährig, äh, Ganzjährig, ja, ganzjährige ich. Plage. Aber warum regen wir uns alle so auf über die Tierhaltung und dass sie es dann irgendwo hinkarren und dann irgendwo schlachten lassen unter wirklich furchtbaren Umständen? Und warum gehen wir so wenig auf das Wild ein?
1: Was hat dein Vater dazu gesagt?
0: Mein Vater hat gesagt, du spinnst. Und dann hat er gesagt, du hast es geschafft einem breiten Publikum wild zu präsentieren und einem Publikum, was normalerweise nie wild essen würde. Ich sollte einen Orden vom Landesjagdverband kriegen.
1: <lacht> was haben dann so Stammgäste gesagt, die seit 30 Jahren in Spielweg fahren und einfach auch diese, sagen wir mal, sehr traditionellen, klassischen Wildgerichte essen möchten?
0: Die sind auch echt happy. Also die mhm. können ja am einen Tag Wildschweinschnitzel essen mit Spätzle. Schnitzel finde ich übrigens auch gut. Und am anderen Tag können sie auch äh, Wildschweindimpsum essen oder Hirsch oder Reh. Also die, man kann ja hier wirklich, oder dieses die Blutwurst mit Jakobsmuschel, auch so ein Klassiker von Papa, den wir nur ein bisschen neu interpretiert haben, ein bisschen neuer angerichtet, ein bisschen leichter gekocht. Das ist ja alles noch auf der Karte. Aber man kann eben auch wählen, ob man nicht gerne ein bisschen was Leichteres essen würde. Und ab und an, so nach drei Jahren, koche ich fast schon wieder gerne den Aber nur manchmal.
1: Wie funktionieren so zwei Füchse in der Küche, wenn er dir zwischendurch mal über die Schulter guckt?
0: Papa, mhm. Am Anfang haben wir uns ziemlich krass gezopft, aber er ist auch wenig in der Küche, muss man schon sagen. Also wir sind auch uns sehr ähnlich. In, in, also wir haben schon auch einen sturen Kopf. Und mittlerweile, so nach vier Jahren, kann ich Dinge sehr viel besser annehmen. Aber tatsächlich. Ich hab, wir haben beide gelernt, Großzügiger sein, wir haben beide gelernt, dass der andere auch, auch wenn er das so sagt, dann macht man das jetzt halt auch so. Und dass genauso der Papa wie auch ich das Daseinsberechtigung haben, unsere Meinung zu sagen. Und das musste ich tatsächlich auch lernen. Also zu sagen, wenn der Papa reinkommt und sagt, ah, das schmeckt aber so halb geil, dann ja, hat es halt das erste Jahr im Riesenchaos geendet. Und mittlerweile lernt man da halt auch dazu.
1: Wie viel Rat holst du dir bei ihm noch so ab und zu?
0: Viel. Über so klassisches Zeug. Schwartenmagen muss ich jedes Mal wieder mit ihm durchgehen, weil es immer noch... Also ich, so
1: Warum ist, äh, das habe ich äh, in der Doku irgendwo schon mal bei dir gesagt, dass mit Schwartenmagen. was Schwartenmagen. Ich habe mich gefragt, ja. was ist am Schwartenmagen so unfassbar schwer, dass man sich da so richtig nicht scheiße hauen kann.
0: Weiß ich nicht, aber es ist halt so, das lernst du ja nicht mehr mhm. in der Lehre. Also Schwarte, Wolfen, da muss es warm sein, da muss die richtige Gelatine, da muss es klein schneiden, Gurken dazu. Wenn die Zwiebeln, die da reinkommen, nicht richtig angeschwitzt sind, dann gärt das Ganze. Man muss es abfüllen. Also das ist ja schon auch so ein Handvoll. Du machst ja mal 30 mhm. Kilo. Wenn die 30 Kilo, die dann dann alle gerade abgefüllt sind, zu weich sind, dann kannst du alles nicht schneiden. Dann läuft alles weg. Dann krieg ich ja ein... Ach. Welcher ja super aggro. Und so, das, da frage ich schon oft mhm. Papa. Oder mittlerweile sage ich auch mal ganz lässig so: Hier, ich habe den Natsuki eingeteilt, kannst du auch einfach selber machen. Ja.
1: Wenn dein Vater jetzt nicht krank gewesen wäre oder geworden ist, wie, dann hätte da wahrscheinlich irgendwann ein paar in der Küche gestanden. Hätte das gut funktioniert oder?
0: Boah, hätte, hätte Fahrradkette, gell? Also mhm. Ich wäre auf jeden Fall nach Hause gekommen. Aber wie das jetzt gelaufen wäre, keine Ahnung. So, ich glaube, sowas kann man auch schwer durchspielen.
1: Mein Vater ist einfach auch extrem berühmt für die ganzen Gerichte, was du halt gemacht hast, was ich vorher schon gesagt habe. Wie weit hat dann so bei Findung von neuen Gerichten so diese Tradition, das Lebenswerk von deinem Vater dich so ein bisschen auch gebremst, mal zu sagen, ich mache jetzt mal das neu oder jenes neu, weil man so ein bisschen vielleicht auch Angst hat, da seinen, seinen Stil anzupacken?
0: Oh, gar nicht. Ich habe echt überhaupt keine Angst, irgendwie seinen Stil anzupacken, vor allem. Weißt du, wir sind jetzt bei Mädels ein Plus-Mama. Mhm er hat ja sowieso relativ, er kriegt ja sowieso andauernd irgendeine Breitseite, ja, also er muss sich da auch nicht auf dieses, ähm, der kriegt schon viel ab bei ja. uns, ja, und ähm, unsere Küche ist eine, ist eine junge, ist eine wilde Küche gewesen, wir versehen es gerne mit Hashtag Fuchsteufelswild, auch das Kochbuch heißt jetzt so, ähm, wenn es nicht schmeckt, bestellen es die Leute nicht und ich kriege sofort mhm. von den Gästen zu sagen, das ist jetzt aber nicht so richtig gut. Das passiert auch mal, aber wir gehen da auch nicht, wir sind auch nicht so verkopft, um zu sagen, oh, wir machen das jetzt so, wir machen, wir, wir schreiben auf die Karte, was wir Lust haben und wenn es läuft, dann läuft und wenn es nicht, dann läuft halt nicht. Dann müssen wir doch nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt so eine großartige Idee ist. Was
1: ist das Wichtigste für dich an so einem Gericht?
0: Das schmeckt. Du kennst ja meine Gerichte. Wir, wir machen ja nicht so eine Pinzettenküche. Also, du muss ja überlegen, wir schicken hier 100 Essen täglich. Mit neun Azubis ja, und fünf äh, Festangestellten. Darunter mich und Johannes. Ich stehe jeden Tag am Pass, wenn ich nicht irgendwo bin oder irgendein Außerhaus habe. Und der Johannes ist jeden Tag in der Küche, wenn wir nicht frei haben. Und Du musst auch eine Küche machen, die, ich, die wenn ich nicht da bin, das auch mal funktioniert oder wenn wir frei haben, das auch funktioniert. Wir haben keine Ruhetage, wir haben 365 Tage im Jahr offen. Ich kann hier auch nicht was von mir verlangen, was ich dann gerade mit Hängen und Würgen und 16 Leuten hinkrieg, mhm. das funktioniert hier einfach nicht. Wir brauchen Gerichte, die lecker schmecken, wir brauchen Gerichte, die authentisch sind, die aber auch funktional sind. Womit wir am Ende auch noch Geld verdienen und mhm. womit wir ein Hotel, ich habe keinen Restaurantbetrieb, ich kann nicht hingehen und sagen, ich mache ein Menü und ihr könnt dann entweder das Menü essen oder halt in mein Zweitrestaurant gehen. Das kann ich hier nicht machen. Ich habe 100 Gäste jeden Abend und 80 Prozent bleiben fünf, sechs Tage. Mhm. Die brauchen ja auch einen Unterschied. Und dann kommen sie an, essen sie einen Schnitzel. Am zweiten Tag essen sie das Fuchsteufels wilde Menü mit asiatischen Aromen. Am dritten Tag denken sie sich, Oh, Bries und Nierle gibt es ja auch mal wieder irgendwo. Esse ich doch das. Und am fünften Tag denken sie sich, Oh, so richtig Lust habe ich ja keine mehr. Ich esse mal einen richtig krassen Wurstsalat. Und das alles kannst du im Spielweg machen. Und das ist das Großartige, was langsam auch, ähm, würde ich sagen, die Medien verstehen, auch ein Feinschmecker versteht, wobei ich auf einmal auf irgendeiner Liste stehe.
1: 30, äh, 30 also Adressen. Adressen.
0: Ich sehe mich so und denke so, was ist das denn?
1: <lacht> neben, neben Restaurants, die quasi äh, das ja, echt? Gräser am Morgentau pflücken. Ja, und, dann, äh, und dann
0: stehe ich so, ich so, oh, Panik macht sich breit, <lacht> weil das, also, das ist nicht unser, ich will kein Konzept ja. entwickeln, aber das ist halt der Spielweg. So sind wir schon immer. Und Oh, stehe ich da zwischen so 30, der Papa ist fast durch, so, was, was, so. ich gucke es mir, es oh. war echt eine riesen Ehre, aber auch so, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Äh, ich springe jetzt ein bisschen im Thema ich will das später machen, aber wie schwer ist das, sagen wir mal so, also ich letzte Mal im Oktober zum ersten Mal bei euch war, da okay. habe ich dann unten in der Fuchs-Lounge in der Fuchs, in der Fuchs, in der Fuchs -Lounge gesessen und da war neben mir eine Familie, da waren, schon, da waren Großeltern, Eltern und die Enkelkinder. Drei Generationen, die hier immer schon hingefahren sind ja. und jetzt in der dritten Generation sind. Und dann habt ihr so Auftritte wie jetzt zum Beispiel bei Kitchen Impossible, wo danach ein Riesenandrang kam, weil man ja. den Spielweg auch ganz gut, glaube ich, eingefangen hat oder der Film SBR. Äh, und dann kommen auch mal Gäste, die haben den Spielweg einfach nur aus Neugier besuchen möchten. Also am... Mhm. Ähm sind wir sind angekommen. Mittwoch haben wir mittags hier noch gesessen. Da war eine Familie, die waren nur zum Essen da. Und die wollten unbedingt die Schupfnudeln essen. Unbedingt die Schupfnudeln. Weil es gab das Gericht mhm. nicht auf der Mittagskarte, aber die Schupfnudeln. hat ja glaube ich, wie fünf, sechs Schupfnudeln gegeben. Aufgrund wahrscheinlich auch der ja. Kitchen Possible. Ähm, und dann kommen halt solche Gäste dahin. Wie schwer ist diese Balance zwischen diesen neuen Gästen, die jetzt wegen der Küche und der medialen Außendarstellung kommen, und den Traditionsgästen, die, keine Ahnung, seit 30, 40 Jahren äh, mit ihren Familien hier hinfahren?
0: Also, der Stammgästepotenzial im Spielweg ist schon riesig. Also, wir haben ja so eine, wir haben so einen Pulk von Stammgästen, mhm. die echt, also, puh, ich würde jetzt mal sagen, meistens kennen wir 50 Prozent, 60 und davon kennen 20 Prozent mich als Kind. Muss man mal überlegen. Mindestens. Oder wir haben mit den Kindern gespielt und die Kinder kommen jetzt mit ihren eigenen Kindern. Also, deswegen. Der Spagat ist wichtig, dass wir sagen, wir kriegen neue Gäste und wir haben auch und die sind auch begeistert und finden es toll. Aber unsere Stammgäste sind uns schon auch sehr wichtig. Und der Spagat ist. Auch so ein Thema, worüber wir mal wieder nicht so richtig nachdenken, sondern es ist einfach so machen. ist: Wir sind zu jedem Gast gleich. Aber wenn ich jetzt halt die Familie schon acht Tage kenne oder äh, schon seit acht Jahren kenne oder hm. seit 18 Jahren kenne, dann heißt so, Mensch, schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, wie geht es denn dem und dem und dem? Aber dann gehe ich an den Tisch nebendran und sage, herzlich willkommen im Spielweg. Und dann sage ich so, wir sind das erste Mal da. Ich was, die sind das erste Mal da? Gibt es denn sowas? Oh. ja? <lacht> ähm, und also das ich glaube, du hast auch geschrieben, dass man sich im Spielweg sofort so zu Hause fühlt. Man, yeah. ist, man, man denkt schon so, man ist schon eine Woche da, ist aber erst so ein Tag da. Und so sind wir und unsere Mitarbeiter zu sagen, das machen wir auch nicht, weil wir irgendeine eine Schulung hatten, wie wir jetzt mit unseren Mitarbeitern und wie wir jetzt mit unseren Gästen umgehen, sondern das ist unser, unsere Natur. Leute, die gute Laune haben und die froh sind, dass sie in so einem, noch in so einem Einöd mit so viel mit so viel toller Kulinarik, einem super Frühstück und ähm, so Plätzen überhaupt noch, dass es sowas noch gibt, auch
1: Ich habe ähm, damals damals zu euch gekommen, weil Philipp Dirgard zu ihm mir mhm. sagte, wir haben mittags im Juni irgendwie zusammengesessen, ich habe aber ihm alleine essen. Und er hatte irgendwie, im Restaurant war nichts los, war Hochsommer. Und dann meinte er, so war ein Spielweg und er klingelt es kurz bei mir. Ich habe das mal irgendwo gehört und gelesen und erzählte, das ist mein Lieblingsort in Deutschland. Und Philipp, wenn man ihn kennt, ist halt ein sehr... Nicht gerade der emotional überschwänglichste Mensch, den man so kennt. Also ja. wenn der mal auf 180 ist, das dauert das schon ein bisschen. Und dann sind wir hier angereist. Vier Tage auch, glaube ich, was da damals. Ja, ich glaube
0: vier Tage. War irgendwann im Winter, ja. Ja.
1: Nee, im Oktober war es. Ah, In Oktober. 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 Ah, unten. Super schöner Oktobertag ja, gewesen. Ja, richtig. Und ich habe dann einen halben Tag, bin ich hier wie so ein Flummi durchgelaufen. Und ich habe dieses Gefühl von Lieblingsort gesucht. Und ich so, was meint der? Warum meint der Lieblingsort? Warum? Bin dann bei euch die ganzen Gänge, wo irgendwie gefühlt jedes Jahrzehnt Spuren hinterlassen worden sind mit irgendwelchen Einrichtungen oder Gestaltungen. Und dieses Spielweggefühl kam erst beim Abendessen.
0: Ja, du musst es so, das ist so ein Gesamtkonzept. Mhm. Und dann kommt der Kellner und dann sitzt du da und dann hast du so zwei Gläser Wein getrunken. Und dann sitzt du morgens am Frühstückstisch und denkst so, oh, oh. Ja.
1: Und äh, dann habe ich aber auch gemerkt, so ich war ja noch in meinem Tagesrhythmus, in meinem Alltagsrhythmus und mhm. ich musste erst diesen Spielwegrhythmus, dieses alles ein bisschen langsamer, entspannter angehen, auch so.
0: Ja, also, also Stressegäste kann ich auch haben, ne, gell? Ne. Die, mich um, die kommen um acht zum Essen und fragen um 5 nach 8 schon, warum der noch nicht da ist.
1: <lacht> Aber es gibt, glaube ich, ähm, nur, das habe ich heute Morgen zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es gibt zwei Typen von Gästen hier im Spielweg. Die einen sind die, die sagen, ja, war ganz nett, vielleicht kommen wir mal irgendwann nochmal wieder, so. Mhm. Ne? Und es gibt die, die beim ersten Mal sagen, verdammt ist das geil, Ich ja. muss jetzt jedes Jahr einmal hier hin. Aber ich glaube, es gibt kein wenig Mittel dazwischen.
0: Ja, das, also ja, immer mal, ist also klar, es gibt natürlich ganz viele, die auch mal einfach drei, vier Tage da sind, ist auch gerade zur Corona-Zeit, weil es einfach nicht so viel gibt, aber wenn man, man sagt ja auch mal, unsere Gäste sind schon auch so ein bisschen wie wir, also mit denen wir uns gut klarkommen oder ja, gerade auch die Stammgäste. Ich mag unsere Gäste zu 80 Prozent wirklich sehr gerne. <lacht> zu 90 Prozent fast. Oh. Und also, wenn es einem nicht gefällt, ich sage immer, sie brauchen nicht hier hierbleiben. Mhm. Da, da, letztens hat einer, da hat einer das Zimmer und das ist, hier wäre es überall so unaufgeräumt. Und so. Ich so, nee, das ist ein Garten, der muss nicht, wir machen hier keine französische Setzkultur mit irgendwie und dem hat es einfach nicht gefallen und fand es zu persönlich. Und die Mitarbeiter würden sich ja untereinander auch noch duzen. Und, und man sagt bei uns auch nicht, ja, ich schicke eine, eine Kollegin, sondern ich sag, ich schicke ihnen mhm. die Anna vorbei und so. Also, es ist schon sehr persönlich alles. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist es in Ordnung.
1: Dann mhm. gibt es so große Fangirls, Astrid Paul. Ah, oh, ja,
0: aber Astrid Paul, die sind auch so. Astrid Paul ist auch fast Familie, also mittlerweile fast Familie. Und die, die kommt schon ewig.
1: Ich habe die Geschichte bei ihr nochmal nachgelesen, wie sie zum Spielweg gekommen ist. Über, deinen über eine WhatsApp. Über eine WhatsApp deines Vaters, mhm. ob sie nicht Bratwurst, glaube ich, essen. Genau, wollte, zu das war
0: irgendwie Wurstkurs. Wurst. Typisch Papa. Will nicht mal noch eine Bratwurst essen. Ja, und das sind einfach so...
1: Jeder grüßt hier übrigens auch, habe ich mal festgestellt. Jeder? Also nicht nur Mitarbeiter, auch Gäste. Ich habe heute Morgen, ich habe glaube ich mitgezählt, 32 Mal guten Morgen gesagt.
0: Guten Morgen.
1: Jeder Gast. Also ich habe unter in der Lounge auf dich gewartet und ja. guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und man guckt auf dein Handy und irgendwo kommt immer ein guten Morgen her. Macht, also finde ich nicht schlimm, finde ich ja total schön lustig eigentlich so. Aber jetzt mal auf die Küche bei dir bezogen. Ist das gerade, was du so machst, so traditionelle Gerichte, die asiatischen Sachen, mal wieder was, klassische Sachen wieder hinzuzunehmen? Ist das so gerade so ein status quo oder wie sehr bist du... Immer am Rotieren über neue Ideen und dann am Ausbrüten. Weil's, momentan funktioniert es ja sehr, sehr gut, muss man einfach gerade sagen.
0: Momentan funktioniert es sehr, sehr gut, aber ihr müsst euch das auch. Ich, ich, ich bin kein Mensch, der hingeht und sagt, was machen wir denn jetzt für ein Konzept. Mhm. Ich bin kein Konzeptmensch. Wir machen das, wo wir wirklich Lust zu haben. Wir arbeiten mit frischen Produkten, wir arbeiten mit, mit unserer eigenen Käserei, mit dem Wild, was da ist. mit ähm, Und gerade kochen, kochen wir einfach so, wie wir gerade kochen, wahnsinnig gern. Und wir gehen jetzt auch nicht hin und überlegen uns neue, neue Sachen. Wenn wir keine neuen Ideen haben, es gibt immer so ein, so ein, es gibt, muss man meine Schwester fragen, es gibt immer zwei Monate, wo ich so maulig bin, weil es nichts Neues gibt. Vor dem Spargel ist es, glaube ich, immer. Ja, nur Februar, März. Und dann sagt die Christine, immer, ja, jetzt kommen die ganzen, jetzt kommen die ganzen neuen Gäste und warum habe ich denn nichts Neues? Ich sage Es gibt nichts Neues. Ich habe keine Produkte und außerdem bin ich maulig. Ja, lass mich in Ruhe. Schreib die Karte vom letzten Jahr. Und dann kommt sie wieder und sagt, ah, Vicky, machen wir fragen ich ziehe jetzt mit der Karte aus und ja, und es ist auch schon mal vorgekommen, dass Christian Gericht geschrieben hat. Und dann hat sie gesagt: Hier, ich habe eine Idee, ich schreibe so was. Ich so: Du nervst mich so kollos nee. mit deiner scheiß neuen Speisekarte. Wir müssen einfach warten, bis ich irgendwas Neues kriege.
1: Dein Lieblingsmonat? So vor den Produkten
0: her? Oh, Herbst finde ich schon großartig. Pilze? Mhm. Steinpilze, mhm. Jegliche Steinpilztage: <lacht> <lacht> Steinpilzpanne, Steinpilz Carpaccio, Steinpilz mit Rührei, mhm. Steinpilze mit Nudeln. Mhm. Steinpilze.
1: Gibt es ähm, Gerichte, wie habe das bei vielen Familienbetrieben so, äh, die man ja niemals von der Karte nehmen darf, weil das so Klassiker sind, die schon der Vater oder Großvater schon hingebauen haben?
0: Also darf ist ja immer so ein Thema. Wir Füchse machen ja sowieso hm. nichts, was wir, was, also so, wir dürfen ja prinzipiell alles, weil es ja großartigerweise hm. unser Betrieb. Und ähm, eigentlich sind schon so Sachen wie, gerade ist Müllschweinschützel fast immer drauf, Bries Nierle, eine Wildblutwurst. Aber Gerade auch, weil wir mittlerweile auch so viel andere rotiere ich mit den Gerichten auch. Hm. Ich habe gemerkt, dass wenn die immer draufstehen, dass es auch nicht gut ist für die Gerichte. Weil sie nicht mehr mit so viel Hingabe gekocht werden, finde ich persönlich gerade bei mir. Wenn ich jeden Tag 30 Schnitzel anrichte, Wildschweinschnitzel mit Spätzle. Ich habe es jetzt meine Woche von der Karte genommen. Weiß nicht warum. Habe es einfach mal so gemacht. Haben es trotzdem 30 Leute bestellt.
1: <lacht> das ist gleich, Gleiche, weil Philipp hat da ganz. Aber ich
0: habe es mal runtergenommen.
1: Reibekuchen mit Lachs, glaube ich. Da wird es auch bestellt, wenn es nicht auf der Karte ist.
0: Mhm. Kam der bon -Roll, bon -Roll da Borgneu, viermal Schnitzelwitzau. Ich habe es gar nicht auf der Karte. Dann sag da sagt der Herr Müller, das oh, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> sag, das ist ja nicht euer Ernst. Und ich hatte gerade davor so eine große Rede in der Küche gehalten. Hier, hört mal auf, wir machen jetzt die Karte mal ein bisschen kleiner und wir machen jetzt auch nicht immer Neues. Und ich habe auch was runtergenommen und habe mich so richtig dafür gefeiert, dass ich auch mal den Schritt gewagt habe. Hier irgendwie, ja, mit so ein bisschen äh, Tradition, ich mache jetzt mal was Neues. Und dann kommt der erste Morgen neu, vier Schnitzelwilze. Großartig. <lacht> und dann kommt mein Zuschauer und sagt so, äh, ich habe es schon mal vorbereitet, weil ich eigentlich gedacht habe, es funktioniert sowieso nicht. Also so, ja, der Spielweg macht sowieso was, er will.
1: Ihr habt nebenbei, macht ihr total viel selber. Das hast du auch ein bisschen jetzt während Corona, ist das sogar ein bisschen stärker rausgekommen, weil mhm. ihr da einen Online-Shop dafür sogar erstellt habt. Ihr habt eine Käserei seit 1995, die ein Vater gemacht hat. Korrekt. Eigenes Brot. Ja. Ähm. Ja, und dann Wurst?
0: Halt jegliche Würste, Salamettis, Wild, Deine, Wild Deine Blutwurst. Deine Wild Mutter Teberwurst. hat noch einen
1: Kräutergarten nebenan, die noch Tees und auch für die Küche als.
0: Äh, da gibt es Rosmarinsalz gerade und die Tees haben wir, schaffen wir überhaupt nicht mehr aus dem eigenen Anbau. Da haben wir jemanden hier aus der Nähe bei Staufen, hm. die macht es im Demeter-Anbau und von der kaufen wir das zu.
1: Warum ist das euch so wichtig, so viele Nebenbaustellen aufzumachen, die man eigentlich auch von Lieferanten decken könnte?
0: Das hat sich auch so entwickelt irgendwie. Also der Papa macht ja so viele Wurst- und Grillkurse für alle Jäger, die nicht wissen, was sie mit ihrem ganzen Fleisch machen sollen. Und dann ist es halt, jetzt würde ich nicht sagen übrig geblieben, mhm. aber dann war das halt, wir ja, wir mal, wir können ja auch mal 200 Gläser Wurst abfüllen, dann können wir die noch verkaufen hier. Um, und dann haben wir noch einen Gin gemacht und dann sind wir jetzt gerade an so einem Eierlikörchen dran, haben einen Freund, der ist äh, Brennmeister, ob der das vielleicht nicht machen möchte, ähm, also ja, Brot ist einfach, Brot ist so ein Thema, über das ich mich auch tierisch aufregen könnte, warum es so viel schlechtes Brot gibt hm. in dem Brotland Deutschland, hm. furchtbar, schmeckt alles grässlich außer echt bei so Traditionshäusern. Warum, warum haben die Deutschen es tatsächlich geschafft, als das Brotland dann irgendwann so, so viel Convenience zu gehen? Warum muss es achterlei Brot geben, wenn es nicht ein Gescheites gibt? Wenn natürlich alle acht selbst gemacht sind, nehme ich auch alle acht, kein Problem. Ähm, aber ich finde diese Bäckereikultur wirklich nicht schön in Sachen von, ich habe da von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr abends eine 35er-Brotauswahl. Das braucht überhaupt niemand. Es wurde uns so beigebracht, dass wir das brauchen. Und deswegen machen wir ein Sauerteigbrot selber mit der Molke, mhm. was vom Käsen übrig ist, mit den alten Dampfkartoffeln, die täglich übrig bleiben von der Forelle Müllerin. Dann kommt dieses Brot, Saueransatz mit Molke, zwei Tage versäuert, alter Sauerteig. Dann kommen die Kartoffeln da rein, von, also von zwei Tagen Kartoffeln kommen da auch noch rein. Dann Mehl, Ruchmehl. Und dann auch noch 7% geröstetes altes Brot, wieder mit rein, weil dieses Röstbrot bringt mir einfach Aromen, die ich eigentlich gar nicht im Brot drin habe, weil die Kruste ja sonst nur dieses mhm. und das habe ich dann innen drin auch noch und das ist so großartig und klar, es ist mehr Aufwand und klar, es dauert ewig und ich habe leichte Öfenprobleme langsam, weil ich mit meiner ganzen Brotbackerei nicht hinterherkommen und meine Wurst und mein Fleisch, das regle ich aber auch noch, aber Entweder kommst du in den Betrieb rein als Koch und denkst dir großartig, was die alles machen, oder, wollt ihr mich verarschen, dann mache ich ja auf jeden Fall noch mal eine Stunde über Stunde. Ich gehe auf jeden Fall sofort wieder. Also entweder du feierst es und findest es richtig gut, oder du sagst dir, ihr seid alle komplett wahnsinnig.
1: Ich finde schlechtes Brot in einem Restaurant fürchterlich. Furchtbar! Lieber so kein auf, Brot, lieber keins. Aber, aber dann, äh, oder richtig gutes.
0: Ja, aber also so ich aufgebackenes... Nicht,
1: ja. Ich möchte mich nie satt fressen daran, aber so eine eine Scheibe und irgendwie eine gute Butter dazu, mhm. fertig. Das ist so für mich der ihr habt total viele lokale Produzenten, die euch beliefern. Dein Vater hat ja. das ja schon mit aufgebaut. Von Mordsaufwand. Wie also wonach guckt ihr da? Das passt zu uns und das passt zu uns nicht.
0: Das ist auch alles so ein bisschen gekommen. Also da haben wir wieder jemand, der also zum Beispiel Lamm ist von original, von, von echt Schwarzwald. Das war ein Herr Binder, der hat die, der kauft einfach nur Lämmer aus dem Schwarzwald. Die nimmt man dann, ähm, dann würde ich mal sagen, schaffen wir es vier, fünf ganze Kälbchen im Jahr. Zwei, drei Fersen. Ähm, also alles Tartar, was auf der Karte ist, ist aus, vom Fleisch von ganzen Tieren. Wenn ich sonst keins habe, schreibe ich kein Tartar auf, weil ich finde, dass das von hier sein soll, weil ich irgendwie mir einbilde, das zu schmecken. Ich glaube, ich auch Einbildung. Ich finde es aber gut. Mhm. Ich schreibe es auch tatsächlich nur drauf. Jetzt haben wir gerade ein Kälbchen gehabt. Das war gerade Kalbtartar auf der Karte. Es ähm, ist aber auch ein Weidekalb. Also es ist kein Kalb, das ähm, so, ein, so ein hellrosa Fleisch hat, sondern es ist ein bisschen dunkler, weil es auf der Weide war mit der Mutter. Und dann frisst es Gras, dann ist das Fleisch ein bisschen dunkler. Dann haben sich Leute beschwert, warum das jetzt so dunkles Kalbsfleisch ist. Wenn, wenn du keine Ahnung hast. Na, muss ich erst mal rausgehen und mich hier mal kurz erklären, warum ihr eigentlich keine Ahnung habt. Euch aber beschwert, dass ihr keine Ahnung habt. Ähm, sowas. Und dann, klar, Rinderrücken und sowas brauche ich schon auch von äh, wirklich viel, weil ich ein großes Hotel habe. Ähm, das schaffe ich nicht mit meinem einen Tier, was ich da in einem Monat kaufe. Aber so extra Sachen schaffe ich halt sehr gut. Ähm, sonst kriege ich sehr viel von der Delikatessenmetzgerei Krug, ähm, Schlachtung in Baden-Württemberg und Aufzug in Baden-Württemberg. Aber es ist irrsinnig zu meinen, dass jedes Steak-Salad, was ich hier verkaufe, vom münzerteler ist. Mhm. Wenn das so ist, dann steht es drauf auf der Extra-Karte. Wenn nicht, steht von der Delikatessenmetzgerei Krug da. Schweinekotelett genauso, ganz viel von Hofgut Silber. Eigentlich mhm. ist es 90% Fleisch Schwein vom Hofgut Silber hier. Ähm, der Schweinebauch von denen ist großartig, das, ist, das sind zwei, das ist eine Mutter und eine Tochter, ähm, die sich so einen Hof gekauft haben und die Schweine laufen da rum. Es ist großartig, wer mal Zeit hat, sollte sich die Reportage mal anschauen auf dem SBR. Und die machen Koteletts, die machen Rücken und das ist ein Schweinefleisch, was auch würdig ist, Schweinefleisch zu nennen. Sonst mache ich einfach kein Schwein, Wildschwein. Wir haben echt kein Schweineschnitt, ich habe gar nichts auf der Karte, außer das Schweinekotelett und den Schweinebauch vom Silber oder eben Wildschwein. Wild, Reh von hier. Und dann haben wir einen großen Freund, ähm, der sitzt in der Pfalz. Der sammelt uns noch Wild und schickt uns das per Kühltransport. Also ich kann auch, wer, wer behauptet bei einem Hunderter Haus zu sagen, wir haben das ganze Wild natürlich aus der eigenen Jagd. So eine Lüge, wie, wie soll denn das funktionieren? So ein Blödsinn. 3000
1: Hirsche jeden ja, Tag im ja,
0: ja, echt, die schießen mir einfach so. Nee, hm. na klar es ist es ein organisatorischer Aufwand hm. zu sagen, ich weiß, wo das Zeug herkommt. Das ist auch so ein Chaos, was ich erst lernen musste, aber dafür nehme ich gern lieber zwei Euro mehr und kannst den Leuten zu 100 erzählen, wer das gerade wo hat. Auch die Puladen vom Hofgut Silber hast du einen Artikel drüber geschrieben mit der zweierlei Pulade letztes Jahr. Das haben wir jetzt gerade wieder gekauft. Du brauchst halt auch deine Zeit, bis du 40 ganze Poladen mal schnell eben zerlegt hast, solides raus, Knochen für Faux. Keule für Konfieren, Brust für Tom-Kagai oder Tom-Yam-Gum mit Garnele. Also das musst du auch vorher organisieren. Was machst du dann mit 40? So.
1: Und es gibt unfassbar viel schlechtes Geflügel in Deutschland. Ich mal dazu gesagt. Unfassbar. Als haben sich eigentlich die Produzenten, von denen du das bekommst, also sei es jetzt irgendwie Gemüse oder Fleisch oder so, auch ein bisschen geändert, weil ihr gesagt habt, wir wollen das vielleicht ein bisschen so haben und so haben und die Möhrchen vielleicht in der Größe? Nee. Oder sind die einfach ihrem Weg alle treu geblieben?
0: Da habe ich nicht so richtig viel Zeit zu. Also klar, bestelle ich dann mal drei Kisten Karottenbunt, aber wenn der, der, du, kennst ja, du kennst ja Bauern. Ja. Mhm. Also wenn, klar, wenn ich zum Keltenhof gehen würde und sage, hier, kannst du mir das und so das und so machen? Ja. Aber das ist dann tatsächlich, dafür habe ich keine Zeit. Also, wenn die Karotte ein bisschen größer ist, dann schneidet wir sie halt einmal durch. Ich bin auch nicht so ein Perfektionist, aber auch nicht so ein Ego, dass die Karotte immer gleich sein muss. Ist sie halt anders. Wenn das Gericht aus ist, ist es aus. Wenn ich es nicht bekommen habe, dann habe ich es halt nicht bekommen.
1: Ist das eigentlich auch so ein Glücksfall, dass der Spielweg gerade in dieser Region in Deutschland liegt, weil ihr aus, dieser, aus dem Umland hier unfassbar viel an, an Produkten auch ziehen könnt, das woanders nicht so möglich wäre und weil hier Süddeutschland eine Region ist, ich habe noch irgendwo gelesen, die meisten Sterneküche kommen aus Baden-Württemberg,
0: Ja, klar, weil die
1: alle noch gelernt, mittags zusammen zu essen, das, das Familienessen spielt immer auch eine große Rolle.
0: Riesenrolle, elf und um sechs, hm. Donnerstags gibt es Spaghetti, <lacht> das ist wichtig.
1: Ähm.
0: Hm. Ja, also gut, bayers, bayers -Bronn spielt natürlich in dieser mhm. Statistik eine Riesenrolle. Ähm, aber ich bin ja auch, also ich bin ja nicht so Sternegeil, gell? Also ich finde ja so Sternebetriebe wie zum Beispiel Sascha Stemberg. Oder. Großartig,
1: muss ich mal kurz dazu sagen. Ich war ja auch bei ihm. Großartig. Es ist für jeden, wenn mich jemand fragt, ich will gerne mal zum ersten Mal in einem Sternerestaurant essen, jemand zu so kommen. Schicke ich schick die immer zu Sascha?
0: Ja, aber dann ist ja alles andere echt. Oh. Also so anstrengende Sternebetriebe, ja. wo ich nicht mich unterhalten darf und wo, also. Ich echt, also ich gehe lieber zu Sascha als zu so einem Zweisterner Oder weiß ich, also, oder wir, ich verstehe das, also ich finde ja so eine Küche, die ehrlich ist und Lust macht und äh, ein bisschen lauter ist und wo, 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 wo ich toll esse, fast besser als was ganz Spießiges. Ja. Sehr konservativ, also jetzt nicht konservativ, aber so ein bisschen. Das ist schwierig. In Stern ist sowieso schwierig für mich. Ein bisschen. Ich mag Ich esse lieber in so Lokalen wie bei uns. Als in. Ich brauche nicht jeden, jede Woche ein neues Restaurant. Es gibt ja so Köche, die machen ja nur die Sternes durch. Also echt. Ich brauche das an meinem freien Tag echt wenig.
1: Wie weit ist das hier wichtig, auch mal aus diesem Tal dann in der Pause oder an den Ruhetagen, also an deinen Freitag, rauszukommen und Schluchsee zu sagen.
0: machen wir ganz oft. Wir fahren ganz oft irgendwo hin: Feldberg wandern, Schluchsee baden. Irgendwie sowas, aber. Ja, ich habe halt trotzdem 100 Gäste abends. Ich muss halt trotzdem. Ich kann ja nicht irgendwie. Also, ich muss. Entweder muss ich ein bisschen Abstand gewinnen, oder ich muss abends trotzdem mal kurz da durchgehen, irgendwie. Also. Das ist. Ja, das ist sehr wichtig, wenn ich frei habe, kommen auch. Jeder, Ich brauche meine zwei freien Tage. Ich kann im Sommer nicht sechs Wochen durcharbeiten. Das funktioniert dann auch mit meiner Laune nicht. Und dann sagt man, das ist ganz geil, kommt mein Zuschauer und sagt so, Vicky, vielleicht machst du mal einen Tag frei. Und das ist ein bisschen unausstehlich.
1: Aber vermisst du auf der anderen Seite auch mal, sagen wir mal, eine große Metropole? neben dem Spielweg, wo du mal hinfahren könntest. Sagen, sagen wir mal Berlin. Berlin, Berlin finde ich
0: relativ ätzend.
1: Was ist denn die Lieblingsstadt, wo du am liebsten essen Oh, willst,
0: Barcelona man? fand ich schon richtig gut. In Barcelona. Wir fliegen dann mal kurz drei Tage nach Barcelona mhm. oder fahren mit dem Zug, irgendwie so. Berlin, ich, mir macht Berlin immer drei, vier Tage Spaß und dann finde ich super anstrengend. Hamburg mochte ich immer schon lieber als Berlin. Ähm, auch wenn die Gastronomie natürlich nicht ganz so aufregend mhm. ist oder nicht halb so aufregend. Was uns stört, ist die, manchmal hier so die Vielfalt des, des, des Internationalen. Also,
1: also zum Beispiel, du hast jetzt die Möglichkeit, mal irgendwie an einem Montag, wo du nicht in der Küche hier stehst, so eine Straße wie die Klosterstraße in Düsseldorf zu haben und einmal durch alle japanischen Läden durchzufuttern. Die genau, da sind. das
0: finde ich manchmal, oder so diese Streetfood-Sache fehlt. Also wir haben einen tollen Japaner <lacht> hier, ist es nicht. Aber so dieses, das fehlt manchmal so ein bisschen. So diese Stadt, Hamburg ist ja auch so ein Kaffee.
1: Große Stütze, du hast du am Anfang schon ein paar Mal erwähnt. Dein Freund Johannes, beruflich Johannes. wie auch privat, ähm, kümmert sich, glaube ich, hier auch um die Bäckerei, um die Käserei.
0: Johannes der Streber hat ja noch zwei Ausbildungen gemacht, mhm. er ist ja Konditor. Konditor und Koch. Und
1: da muss ich was erzählen, er macht, glaube ich, auch den Rüblikkuchen, den es morgens hier zum Frühstück ja. gibt. Ne? Meine Frau hat den erst am letzten Tag beim letzten Mal morgens gegessen. Und ich durfte mir jetzt ein halbes Jahr lang anhören, warum sie nicht viel früher auf die Idee gekommen wäre, weil ja. sie den so abfeiert. Sie hat jetzt auch hier, glaube ich, schon jeden Morgen sich immer einen Rüblikuchen mit drauf gehauen, weil der ist ganz großartig. Also jeder der mal ins Spiel will, kommt bitte diesen Rüblikuchen essen. Ich das bin kommt, nicht, leider ja. nicht so der Süßtyp, aber man. Jetzt kommen
0: ja diese Rüblikuchenbesteller wieder an. <lacht> Nein, <lacht> äh, ja, Johannes ist einfach klar. Johannes macht nicht den ganzen Rüblikuchen selber, aber der kümmert sich um die Patisserie und um die Gartenmaschine. Um Garten -Garten, macht den Käse, den ganze Wurst und Brotgeschichte mit dem Papa. Und ich weiß nicht, wie großartig es ist, dass wir jeden Tag irgendwie zusammenarbeiten dürfen und haben da, wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, wir, 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 zanken, wir zoffen uns auch nicht tatsächlich. Keine Ahnung warum nicht, frag mich nicht. Bin sonst ein Mensch, der sich sehr gut zofft, aber mit Johannes irgendwie nicht.
1: Ist das so ein bisschen der Ruhepol und Konterpart zu dir? Ja,
0: komplett. Johannes Bester, einfach so
1: gut. Also du stehst ja manchmal so medial echt wirklich an, an vorderster Front und dann mhm. ich glaube bei dem SWR-Film war es dann so, ist er so daneben her gewesen und ich habe immer das Gefühl, er fühlt sich in dieser Rolle auch total wohl. Also,
0: also da kriegt man mehr und mehr, auch immer mehr und mehr Aufmerksamkeit, was ihm auch ganz gut gefällt, ähm, aber der, ist auch, der geht auch auf die Jagd morgens, damit er erstmal drei, zwei Stunden ein bisschen Ruhe hat vor uns allen, also Johannes ist einfach total zufrieden und we weißt, wir hinterfragen uns das nicht die ganze mhm. Zeit. Wie fühlst du dich, dass da du jetzt da nicht, aber er hat jetzt auch, der ist auch so von so einem Rollschleifer die ganze Zeit irgendwelche Internetvideos hat er da gemacht. Also das kommt, das hat alles so ein bisschen Zeit. Ich bin halt die Tochter, die gerade mhm. mit der Schwester und ihm ein Hotel übernommen hat. Klar ist es medial besser und klar ist da jetzt gerade die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf mich, aber ich bin da auch, also ich bin jeden Tag hier, gefühlt. Ich mache das mal nebenbei, ich mal, wir haben mal einen Kitchen Impossible Auftritt, da war er aber auch genauso mhm. wie ich die ganze Zeit. Dann mache ich vielleicht mal ein, zwei Sachen mehr, aber das kann ich auch nur, weil er daheim ist und das dann hier macht. Also das ist, das ist alles ein Klunkumerat von Dingen, wo wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Er will auf große Jacken gehen, dann muss ich hier bleiben. Ich bleibe hier, er bleibt hier, wenn ich irgendwas anderes mache. Und das ist ein ganz krasses Gleichgewicht.
1: Wie war die Reaktion der Stammgäste eigentlich auf den Generationswechsel, als du und Christine jetzt hier das Ruder übernommen haben?
0: Das heißt, rübernommen, Die Mama ist trotzdem da, die Jodi ist trotzdem da, der Papa ist trotzdem da. Also Das ist trotzdem die Familie. Klar ändert sich was und klar finden es viele toll, dass es ein bisschen jünger ist. Aber zum Beispiel diesen Riesenumbau mit dem Fuchsbau, mit, dem Hut, mit den Toiletten und sowas, das habe ich alles nicht gemacht, das hat die Mama gemacht. Mhm. Also völlig isosorisch zu denken, dass ich auch noch umbaue. Ich kann <lacht> überhaupt nichts umbauen. Ich bin völlig... Fehl am Platz, wenn es aus ich wurde noch nicht mal, also ich wurde mal gefragt, welche Wandfarbe ich denn gut finde. Und dann habe ich gesagt, Freund, das ist mir total egal. Das macht ihr doch, das habe ich doch noch nie entschieden. Ich, ja, weiß ich, Mama, ich muss ich mal fragen. Ich muss so, mal bitte. Es kommt doch sowieso noch Chaos bei was, wenn ich irgendwie Wandfarben aussuche. Deswegen, das ist eine Familienentscheidung. Mhm. Klar stehen wir als Geschäftsführer gerade drin, aber das ist eine Familie und das wird von der Familie geführt. Und also, ich brauche mich hier nicht hinstellen und sagen, dass ich hier das alleine mache. sind. Familie. Ich
1: habe immer das Gefühl für den, für den Spielweg-Stammgast, es ist immer so ein bisschen wie die Reise in die eigene Vergangenheit, wenn er bei euch zu Besuch kommt.
0: Mhm. Wie, sehr
1: mag der, wie sehr mag der Stammgast Veränderung? Also sei es baulich wie auch kulinarisch?
0: Das muss er einfach hinnehmen. Wenn es ihm nicht <lacht> gefällt, ist es uns eigentlich ziemlich egal. Ein Hotel muss sich verjüngen. Ein Hotel braucht <lacht> Umbau, braucht mhm. Erneuerung. Aus einem, aus einem Traditionshaus wird ganz schnell ein verstaubtes Haus. Und wenn es ihm am ersten Mal nicht gefällt, dann gefällt es ihm beim zweiten Mal. Und wenn es ihm nicht mehr gefällt, dann kommt er halt nicht mehr. Das tut uns weh, weil es schade ist, aber das ist unser Weg. Und den werde ich nicht verlassen, weil ein Stammkast gerade sagt, furchtbar, was ihr mit dem Haus macht.
1: Ich glaube, wenn man bei euch hier so durchläuft, hat man auch so ein bisschen Zeitreise durch Innenarchitektur. Also mhm. der Tunnel unten zum, zum Schwimmbad, den man so mittlerweile den Geheimtunnel nennt. Und jetzt morgen immer äh, alleine habt, So klassisch in den 80ern verankert so ein bisschen, noch ein bisschen ja. 70er. Dann irgendwie hier im Stammhaus äh, ist es ja wirklich tiefste Tradition.
0: Was aber tatsächlich alles neu umgebaut ist. Also ja. es ist die ganzen Zimmer sind zum Beispiel im Stammhaus neu gemacht worden, das Parkettboden drin ist, aber halt Dielenboden. ist alter, schöner Dielenboden drin. Und das ist so ein ja, Architektur, Ich habe das erste Mal zum Fuchsbau und für die Rezeption Architekt genommen. sonst haben wir das echt viel immer selber gemacht. Aber du musst auch mit der Moderne gehen, mhm. also ich mag es auch, wenn es klassisch ist, aber ich brauche auch einen Tick Verjüngung. Also alte Fenster schön, neue Fenster, die abschließen und zurück so ist es auch schön.
1: Dürfte man in der alten Stube überhaupt Niemals. ein Bild abhängen oder geschweige denn, so ein gerade zu machen?
0: Niemals, die alte Stube in Ruhe. Und es war doch mal dieser legendäre 1. Mai-Streich, wo wir geschrieben haben bei Facebook, dass, es ja, ähm, dass wir eine Neuankündigung haben und dass wir jetzt einen Sushi-Circle, also so ein Sushi-Band ähm, in die alte Stube bauen würden und äh, dass wir eben noch Mitarbeiter im Kimono suchen aber auch äh, rohe Fischlieferanten und wer das mal einen Tisch reservieren will, der kann sich gerne melden, dass die alte Stube eben nie mehr so sein wird, wie sie war und das wollten wir euch einfach nur erzählen. Da ist doch hier, das ist doch hier die die Welt eingebrochen. Haben wir ja die Leute angerufen. Sie können doch nicht die alte Stube und hä? und die nächsten haben angerufen und schon mal fürs sushi circle äh, reserviert. Ja? Also es war ein großartiger erster scherz und äh, der ist echt immer noch in aller Munde, unser erster april dass wir die alte Stube umbauen.
1: Ich bin da halt zum ersten Mal gewesen, mittags, direkt letztes Jahr bei euch. Das war der mhm. allererste Kontakt mittags, haben wir eine Festplatte gegessen. Und es ist, er schlägt dich ja mit seiner...
0: Tradition, Brustikal. Historie. Ja, und total. da habt ihr,
1: hinten rechts im Eck ist, glaube ich, euer Familientisch.
0: Ja, ist der Da habt ihr
1: ja. irgendwie Mittag gegessen. Mein Vater saß ja. da mit irgendeinem Bekannten noch und mhm. hat dann geredet. Ich habe ich dann Vater zum ersten Mal reden gehört. Und ich musste zwischendurch einfach immer, obwohl es unhöflich war, zuhören, weil er irgendwas überwildet. Ich, ich glaube, einen Tag später ist er auf die Welt gefahren, halt, ähm, auf die Jagd gefahren. Und das war wunderbar. Das ist so, wo ich denke, so, okay, da früher wurde dann noch geraucht und getrunken bis nachts und gefeiert. Mhm. Und... Es ist wie so ein kleines Spielwegmuseum, sozusagen. Ja,
0: aber die alte Stube hat auch einfach seinen Charme. Das ist auch, also auch unser privatisch. Ähm, da sitzen immer nur Gäste, die wir mögen. Und ja. wenn wir da eigentlich setzen, wir da niemand hin, weil wir da abends sitzen. Und wer da sitzt, muss damit ähm, rechnen, dass halt die halbe Familie da am Ende sitzt.
1: Aber ist das so ein Spielweg-Ding? dass es immer so sich neu erfindet an kleinen Stellen, Ecken und Kanten, also nie. Also man hat hier wirklich nicht aber hier so die Plastikschutzfolie drüber gepackt über den ganzen Betrieb, auch küchentechnisch. Ja. Ähm, dass es immer eine Veränderung gibt, immer sich so auch ein bisschen neu erfinden.
0: Mhm. Aber auch, weil wir weil wir lieben es zu reisen, wir lieben auch neue Sachen anzugucken. Die Christin ist super innovativ, die isst, die, die isst viel und sagt dann, ha, sie hat es gegessen und wie ich denn die Kombi finde. Also das lebt auch hier von einer Familie, die auf Erneuerungen nie ein Problem mit hatte. Hm. Auch meine Mutter, muss man überlegen. Die macht gerade mit zwei jungen Leuten drei und sie nimmt echt alles an. Flippt immer mal aus, weil sie dann sagt, ihr habt sie ja voll nicht mehr, aber Mama geht das alles mit. Die macht jetzt echt den zweiten Generationswechsel. Erst sie hat gegen die Schwiegereltern gekämpft, was glaube ich schwieriger war ähm, in ihrer Position und jetzt kommen da die Töchter, aber sie sagt immer, also wenn ich die Töchter das nicht machen lasse, wen denn dann?
1: Das, ist, das merkt man bei euch ganz stark, dass wirklich noch alle Generationen Fuchs hier noch richtig aktiv alle. voll fit sind. Also haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, so mit deiner Großmutter und äh, deinen Eltern halt auch. Ähm, wie viel ist der Spielweg zusammen, die Summe aller Menschen, die hier mal Komplett. Gewalt geschaltet haben?
0: Auch also, Summe aller Mitarbeiter. Und Herr Müller, Herr Ismail, die so lange bei uns waren, eine Frau klug an der Rezeption, die jetzt gerade in Rente gegangen ist, eine Annette, die sind alle schon so lange da. Ähm, aber auch meine Küche, also, wir wären nichts ohne diese Mitarbeiter, die wir, auf die wir uns echt täglich 100% verlassen können. Und wenn die das nicht so mittragen würden und wenn wir nicht immer auch wieder neue einstellen und versuchen und machen und, Personalgespräche für, Also, weißt du, wenn, du, du musst ja wirklich auch schauen, dass die, dass die passen. Ich kann doch so cool sein, wenn halt der Kellner jeden Abend scheiße zu dir ist, dann funktioniert es auch nicht.
1: Wie schwer ist es hier, sei es Küche oder Service, Leute hier in den Spielweg zu bekommen, weil man im Privat ja wirklich dann schon sehr. Am Nabel der Welt lebt, wolltest ja, du gerade ja, sagen. Ja, richtig, in der, in der Großstadt. Ja.
0: Münstertal, 6000 nee. Einwohner. Ich bitte dich.
1: Jeder kennt jeden.
0: Ja, klar. Familiär. Es ähm, ist auf der einen Seite. Schwer, auf der anderen Seite einfach. Also, wie, klar, fehlt immer mal wieder ein Koch oder es fehlt von gefehlt, aber du, du kriegst auch immer wieder Leute, ja. weil sich das so ein bisschen rumspricht auch, Azubis auch. Ähm, in jedem Betrieb ist es manchmal stressig, in jedem Betrieb ist es manchmal nicht so, wie du es gerne hättest. Es, ich bin mal schlecht gelaunt, es, manchmal gehen dir die Gäste auf den Nerv, aber am Ende lieben wir es alle und wir lieben den Spielweg und wir würden echt, die sind auch so loyal und es ist immer alles offen und die können Bier trinken abends, so viel sie wollen, ist mir alles egal. Es ist hier auch keine Hype-Politicy, es ist auch eine relativ hier, tief in der Hierarchie. Und ja, diesen Mitarbeiter zu finden, ist manchmal schwer, aber sie zu halten, geht echt ganz gut hier.
1: Habe ich gemerkt, bei hast du gerade schon ein paar erwähnt, dass wenn hier Leute bleiben, bleiben sie manchmal wirklich bis zur Rente, mhm. also über Jahrzehnte hinweg. Ja. Wir hatten letztes Jahr im Service eine gehabt, die ist leider nicht mehr bei euch. Kira. Kira. Ja. Großartige Serviceperson. Ja, also ich meine, ich muss mal sagen, ich finde alle Leute, die bei euch Service machen, die ich erlebt hatte, fand ich immer super. Es gibt Kira Leute, die wollen ganz eine Wucht. Ich, also alle Leute, also es gibt also Service-Leute, die wollen ja in den Hintern kriechen, weil sie auf Trinkheit aussehen. Das merkst du, dass sie wirklich extrem schleimige Konservatoren mhm. mit dir anfangen. Aber hier habe ich mir das Gefühl, boah, die haben richtig Bock hier zu arbeiten mhm. und auch mal das Gespräch mit einem Gast zu machen, nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie Interesse an ihrem Job haben. Ja. Und bei Kira war so, boah, die ist fürs Service geboren worden.
0: Also Kira, das Freund Jonas hat mhm. ja eine Küche, kü äh, äh, hat Küche gelernt. Die kommen beide vom Steinheuer. Mhm sind jetzt zu uns, das sind auch so ein Restaurateur, ähm, <lacht> Ziehkinder, ja. der Jonas hat selber einen Betrieb daheim und ähm, die sind jetzt zu Harald Rüssel gegangen, beide.
1: Ich glaube, sie wollte erst zu Nils Henkel. Die das waren beide ein, bei Nils Henkel. Ist dann ja auf unrühmliche Art und Weise äh, dort Die waren beide war.
0: bei Nils Henkel und ähm, jetzt sind sie praktisch beide zu Harald Rüssel gegangen. Aber ja, solche Leute prägen auch den Spielweg mit. Auch Jonas hat in der Küche wirklich, die, die passen einfach zu, 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 zu so Leuten rein. Es mm. passt einfach. War auch ein harter Weggang.
1: Ich hätte gehofft, als ich gehört habe, dass Nils Henkel, dass das nicht geklappt hat. Ob dass sie wieder zurückkommen. wieder zurückkommen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier eingebogen bin, in die ist sie abends Ja, stehen. aber
0: das ist, die Jonas musste auch, also die, die müssen dann auch nochmal raus, mm. weißt du. So, die, der, der muss auch nochmal eine neue Küche kennenlernen. Und da, wo sie jetzt sind, glaube ich, sind sie auch richtig. Ich würde sie natürlich immer wieder zurücknehmen. So ist nicht. es hören, ganz weißt geiler Wink. und Jonas. Nein, Quatsch. Das wissen Sie auch. Ich würde sie jederzeit einstellen.
1: Wir biegen jetzt mal kurz auf die Zielgerade dieses Podcast ein. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Dann äh, sind wir hier durch. Äh, sechs Generationen schon gesagt haben hier den Spielweg bisher geprägt, geführt, ja. geleitet, gemacht. Ähm, wie schwer sind für euch beiden die Herausforderungen? Also jede Generation hat ja irgendwie immer so ihre Aufgaben gehabt.
0: Hm. Pff, wieder so ein Fuchs gehen, da, da machen wir uns nicht so richtig Panik. Also du kannst sowieso alles planen, du planst Umbauten, dann kommt Corona, dann verschiebst du es wieder, ähm, dann planst du Mitarbeiter mit ein, dann gehen die, dann äh, machst du was anderes und denkst, du, fuck, dann passiert doch wieder ein kleines Wunder. Also so ein Hotelbetrieb mit 50, 55 Mitarbeitern, er hat auch so ein bisschen was von täglichem ähm, Chaosmanagement, gerade auch bei mir. Klar habe ich jetzt in meiner Küche mit Lisa und Christoph, ähm, Linus, Raffi, also so vier Stützen, die im Moment, oder gerade Lisa und Christoph, die mir einfach wahnsinnig helfen. Souschef und linker Hand küche Assistant manager wie ich sie so schön nenne, ähm, nimmt mir einfach wahnsinnig viel ab. Und ähm, ja es kommen jeden Tag neue Dinge, wo wir so denken, so, ah, ah interessant, ja. ah, ja, ja, das machen wir auch noch. Ähm, oder neue Probleme. Ja, aber also so, ich würde für mich immer wieder sagen, das ist vielleicht für die Christine nicht, dass für mich der Mitarbeiterumgang, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auch der, die Mitarbeiter untereinander, in Stresssituationen oder auch in Persönlichkeiten immer für mich tatsächlich eines der schwierigsten Sachen ist. Hm weil das mich aber auch persönlich so mitnimmt. Also ich bin kein Chef, dem es total egal ist, dass sich die alle hier anzicken. Und das finde ich furchtbar zum Beispiel. Also ich brauche wirklich in meiner Küche auch eine gewisse Harmonie. Ähm, natürlich ist es stressig, aber für mich ist die, die Leitung des Personals und die Mitarbeiterzufriedenheit einer der wirklich Dreh- und Angelpunkte in der Gastronomie,
1: auch für mich. Aber ist das vielleicht auch so ein Familienbetrieb? Bei vielen Menschen, die ich jetzt interviewt habe, die aus Familienbetrieben kommen oder dort arbeiten, ist immer so ein Zusammenhalt. Du hast gerade gesagt, am Anfang hatte ich ähm, Du, so ein bisschen aufgenommen so als das Kind, das man noch ist im Anfang der mm -hmm. Lehre. Das habe ich bei vielen anderen auch gehabt. Die sind dann zu irgendwelchen Familienbetrieben gekommen und sind erstmal so ein bisschen auf die Hand genommen worden. Mm -hmm. Ist das so ein Familienbetrieb-Ding, dass man dann sich an seine Mitarbeiter auch so ein bisschen wie die eigenen Kinder sind und man, die man sich da ein bisschen kümmert? Gerade wenn sie ihre Ausbildung beginnen?
0: Oh, das kann schon sein. Ne? Also ich habe meine ersten, jetzt habe ich drei Azubis, die jetzt gehen. Das tut mir tatsächlich auch schon sehr schwer. Also, es ist äh, eigentlich vier, also einer ist dazugekommen, aber diese gerade diese drei, also Florian, äh, Florian und Tobias, die waren jetzt drei Jahre da, die gehen jetzt alle schon Restaurateurbetriebe. Und er hat es schon drei Jahre echt super stolz auf die, was, was aus denen geworden ist. Wettbewerbe gemacht und ähm, Preise gewonnen, aber darum geht es nicht so richtig, sondern die haben sich so weiterentwickelt und die waren, die sind so stark jetzt und macht so Spaß einfach mit denen jetzt gerade nochmal, das letzte halbe Jahr ist einfach so eine Ja, ist schade. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass sie gehen. Aber wir haben sie alle, also der eine bleibt nochmal bis zum Januar, der andere geht jetzt im September, das ist auch, ist auch gut, dass sie gehen. Aber ich vermisse sie schon so ein bisschen, glaube ich. Auch Jonas vermisse hm. ich immer noch. Oder es sind einfach so Leute, die so die zwei oder drei Jahre in deinem Haus waren und dich selber auch so ein bisschen geprägt haben. Weil man haben. unzählige
1: Stunden zusammen in der Unzählig. Küche Unzählig. Und, und dann haben wir auch noch getrunken
0: hinten und dann macht man auch noch privat was miteinander. Also das sind wirklich auch Freundschaften, die trotzdem über. Das also klar, ich bin die Chefin, das sind die Azubis. Hm. Aber am Ende würde ich sagen, treffen wir uns in zehn Jahren. Alle das sind gute Freunde.
1: Die letzte Frage. Bin ganz aufgeregt nee, es ist eigentlich nur so der schöne Abschluss, was ich mir überlegt habe. Du bist auf irgendeiner Party und nee, wer kommt zu dir und du musst dem erklären, was der Spielweg ist, was würdest du dem antworten, hm. anstatt irgendwie das Prospekt in die Hand zu drücken?
0: Also der Spielweg ist was Besonderes. Der Spielweg ist Familie, ist vielleicht Gastfreundschaft, ist ähm, Freundschaft. Und es ist einfach ähm, ein Ort, an dem man Urlaub machen kann, den vielleicht nicht ganz gewöhnlich ist. Man kann extrem gut essen, man hat aber auch vielleicht das Gefühl, nicht irgendein Gast zu sein, sondern ein besonderer Gast zu sein. Und äh, für mich persönlich ist der Spielweg Heimat und ähm, auch einfach, wo ich zu Hause bin. Das ist mein, mein Zuhause. Eigentlich ist es mein Zuhause. Und das ist ein großartiges Stück Erde, wo die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist. Wie Astrid Pause schön gesagt hat, das ist eine Liebeserklärung an den Spielweg. Lest einfach mal den Blog. Ähm, nee. Der Spielweg ist das ganz, ganz Besonderes für mich. Und ähm, auch die Mitarbeiter, die hier sind, die Familie, zwei Hunde, vier Hasen, das ist alles, gehört alles dazu. Und jeder, der ähm, im Spielweg war und das verstanden hat, wird das immer als großartigen Platz äh, in Erinnerung behalten.
1: Vielen Dank, Vicky.
0: Kein Problem, immer mhm. gerne.